0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, מה שלומכם? שבוע חדש, מי לקח את השבוע החולף? לא יודעת, זה עף ממש מהר. את המלקן תרבות, 104.9 או 105.3. גם הבוקר אנחנו מקווים אה, לפתוח לכם את הראש, כמובן אה, בזהירות הראויה. אה, למשל, השוקלים רילוקיישן, נשאל אילו פלנטות יתאימו לחיים אחרים. תהיה גם התקדמות בתעלומת העלמות הדבורים. העורכת שלנו, אלכס לפיגר, המפיקה תמר בנימין, אלא בצורה אלון מקלר, אני שרון קנטור. מזכירה שאם אינכם יכולים להאזין כעת, האזינו לנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת, ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. בואו נתחיל. אוקיי, okay, נגיד שכבר אמרתם, טוב, בסדר, נגור בכוכב אחר, אבל איך תדעו באיזה? ובכן, חוקרים פיתחו מסגרת לחקר האטמוספירות של פלנטות רחוקות ומציאת פלנטות שמתאימות למגורי אדם. כל זאת כמובן מבלי לבקר בהן פיזית. נפנה לדוקטור אסף הוכמן, הוא מהמכון למדעי כדור הארץ, על השם פרדי ונדין הרמן באוניברסיטה העברית. שלום.
2: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. ראשית, בוא נבער את המושג העברי העדיין לא שגור, שנקרא איכלוסיות. למה הכוונה?
2: אוקיי, okay, אז הרעיון הוא שכוכבי לכת מסוימים יכולים להיות מאוכלסים על ידי בני אדם, וחלקם אינם יכולים להיות, וזה תלוי במשתנים שונים. זה תלוי, אחד המשתנים האלה זה כיצד האטמוספירה משתנה. והאם התנאים האקלימיים הם קיצוניים או לא קיצוניים?
1: אז אפשר לומר שהמושג הזה, אוכלוסיות, הוא בעצם עומד את יכולת קיום החיים האנושיים איפשהו. מה דה אוכלוסיות לצורך העניין?
2: נכון מאוד, נכון מאוד, בדיוק ככה.
1: אוקיי, אז מה אנחנו צריכים באמת למדוד?
2: אז יש כל מיני משתנים. מה שאנחנו עושים בעצם, אז, אז קודם כל למה? למה בעצם כדאי... למדוד את הדברים האלה, כי אנחנו מאוד רחוקים מליישב כוכבי לכת אחרים, זה לכולם ברור. קודם כל, כי כוכבי הלכת האחרים הם די רחוקים מאיתנו, וכדי להגיע אליהם אנחנו נצטרך טכנולוגיה שתאפשר לנו בכלל להגיע כל כך רחוק. אבל כבר לפני כמה שנים סטיבן הוקינג הצהיר ש... אנחנו נהיה חייבים, וזאת בעיקר בגלל השינויים האקלימיים שקורים כבר עכשיו ועתידים לקרות אה, על פני כדור הארץ בשנים או בעשורים הקרובים. Mm, ו- אוקיי,
1: ואנחנו יודעים שהוקינג אה, צדק בכל מיני דברים, אז
2: אוקיי. ואנחנו יודעים שהוקינג צדק, בדיוק. אה, ולכן, קודם כל כדאי לבחון את ההיתכנות. זאת אומרת, אנחנו לא שבוע הבא יוצאים לכוכב לכת אחר, אבל אנחנו רוצים לדעת שזה ייתכן בכלל. הדבר השני, הסיבה השנייה לחקור את הנושא הזה, זה שאנחנו מבינים אה, את האקלים של כדור הארץ, ככל שהוא משתנה עכשיו בשנים האלה, אה, דרך הבנה של כוכבי לכת אחרים. זה עוד מהימים של גלילאו גלילי וכן הלאה, שחקרנו פלנטות אחרות כדי להבין גם מה קורה על כדור הארץ א-
1: איך, איך בעצם חקר של אקלים ופלנטות אחרות הם, הם מלמד אותנו על האקלים שלנו?
2: כיוון שהאקלים שלנו משתנה, אנחנו רוצים לדעת מה הטווח של האפשרויות שהוא יכול להשתנות. האם הוא ישתנה במעלה אחת ואז השינויים יהיו אולי סבירים, או שהוא יכול להשתנות בכמה מעלות, לעלות בכמה מעלות, מה זה יכול לגרום לתנאים באזורים שונים בכדור הארץ, שהם יכולים להיות אולי מקבילים לכוכבי לכת שנמצאים רחוקים מאיתנו.
1: אוקיי, okay. אז אמרנו מספר פרמטרים.
2: נכון. Um, עכשיו, אחד הפרמטרים למשל שאנחנו חקרנו זה uh, את ריכוז גזי החממה. Okay? Mm-hmm. בעצם mm-hmm. המערכת שלנו מורכבת משלושה חלקים. Okay? Okay? חלק אחד זה תצפיות שאנחנו כבר מקבלים ועתידים לקבל מטלסקופ החלל, ג'יימס ווב, שנשלח רק לפני כמה חודשים uh, לחלל, והוא נותן לנו תצפיות מאוד מאוד מדויקות על uh, ריכוז... הגזים באטמוספירה שנמצאת אה, רחוק מאוד מאיתנו. למשל, אנחנו חקרנו כוכב שנמצא כ-40 שנות אור, שנקרא טראטיס 1E.
1: אוקיי, אז כן אנחנו מתכוונים לשם? אתה מביא לי חדשות טובות?
2: אה, <laughs> זהו, אז 40 שנות אור זה אומר שאנחנו נצטרך טכנולוגיה שטסה כמעט במהירות האור, כי אנחנו לא יכולים ממש במהירות האור, אה, וזה ייקח לנו 40 שנה להגיע לכוכב הזה. אז זה לא המצב. אבל אנחנו יודעים שזו מערכת של כוכבי לכת, שיש היתכנות שהאטמוספירה שלהם יכולה לאפשר חיים. ולכן אנחנו בוחרים כוכב קודם כל כזה, כוכב לכת כזה, mm-hmm. כדי לבחון אותו.
1: אוקיי, okay, אז מה, מה גיליתם על טראפיסט אחד אי? E?
2: Uh, אני אגיד רק uh, מה המערכת מורכבת. Mm-hmm. Right? כדי, כדי להבין מה גילינו, okay. אז היא מורכבת קודם כל מהתצפיות של ריכוז גזי החממה. הדבר השני זה מודל אקלימי. זאת אומרת, את התצפיות האלה אנחנו יכולים להכניס לתוך מודל אה, ממוחשב, שאנחנו מריצים במחשב, על איך האטמוספירה משתנה אה, בכוכב לכת רחוק. כי אנחנו לא רוצים לטוס לשם ולבדוק, אנחנו רוצים קודם כל לראות בכלל איזה כוכב אפשרי.
3: בוודאי.
2: אוקיי. אה, והדבר האחרון זה שיטה מתמטית שביט, שפיתחנו כדי אה, לבחון Uh, כיצד האטמוספירה משתנה. זאת אומרת, אמרתי כבר, מזג האוויר קיצוני, והקצב שהאוטמוספירה משתנה ממאוד תזזיתית, זה אחד המשתנים שהוא מאוד חשוב לקיום חיים. אם המזג האוויר הוא מאוד מאוד קיצוני, אז הסיכוי לקיים חיים uh, הוא נמוך יותר. כן,
1: ללכת. אנחנו גם לא נעזוב מקום עם uh, איום על האקלים כדי לעבור למקום אחר עם איומים קשים יותר, למען השם.
2: נכון מאוד, אז אנחנו רוצים לראות שלפחות אולי חלק מכוכב הלחם, אם לא כולו, יכולים לאפשר חיים ב... ב... מהתחינה הזאת. Okay? ואז מה שאנחנו עושים, מה שמצאנו על טראפסט אחד היא, זה שלקחנו את ריכוז גזי החממה שאנחנו מעריכים, הכנסנו את זה למודל כדי לבחון את הרגישות של האקלים לשינויים בריכוז גזי החממה, למשל פחמן דו חמצני, שאנחנו מאוד מתעניינים בו גם בכדור הארץ, כי ה... תעשייה פולטת uh, הרבה מאוד לאטמוסחירה עכשיו, וראינו שהכוכב הזה, שבמקרה הזה הוא מפנה כל הזמן צד אחד שלו אל השמש, שזה קצת דומה לירח שלנו, okay. בניגוד לכדור הארץ שמסתובב גם okay. על הציר שלו, נכון? Uh, אז ראינו שהכוכב הזה הוא מאוד רגיש לשינויים בריכוז גזי החממה. מה זאת אומרת? שהמזג האוויר משתנה הרבה יותר מהר מאשר uh, על כדור הארץ.
1: כלומר, גם okay. אם בנקודת זמן כלשהי נחליט שזה מתאים, זה עלול להשתנות מהר מאוד.
2: נכון, זה עלול להשתנות מהר כתוצאה מעלייה בריכוז גזי החממה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע לשם ונתחיל לפלוט גזי חממה, אה, כמו שאנחנו עושים בכדור הארץ, אז ההשתנות של מזג האוויר תהיה הרבה יותר מהירה ועלולה לסכן אותנו, אבל רק באיזורים מסוימים. אז אולי זה צריך, צריך
1: להפלנטה של שמותאמת רק לפעילי סביבה הטבעוניים נורא נורא עדינים. <ש> 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 Uh, מה עוד למדתם עליו, על תראפיסט אחד אי?
2: אז כמו שאמרנו, אמרנו שהוא מאוד uh, רגיש לשינויים בריכוז גזי החממה, ו, uh, ו, ו, וזה זה, זה, זה בעצם הדבר העיקרי, הדבר okay. שצד uh, אחד, אם כדור, אם uh, כוכב לכת מפנה כל הזמן צד אחד אל השמש, אז הרגישות היא הרבה יותר גדולה, אבל כמובן בצד שפונה אל השמש. בצד השני יכולה להיות התכנות ל... חיים, למרות שזה יהיה די בחושך כנראה כל הזמן.
1: כן. ומין הסתם המערכת הזו טובה לבדיקה של פלנטות רבות אחרות, נכון?
2: נכון. אז בעצם אנחנו עכשיו, זה המסקנה היא שאנחנו יכולים באמצעות, רק מתוך התצפיות, שזה הדבר העיקרי, רק מתוך התצפיות של ג'יימס בויאד וטלסקופים גדולים אחרים על כדור הארץ, להעריך איך אטמוספירה משתנה בתוך מודל ממוחשב. Okay, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לקום מהכיסא, פחות או יותר, כדי להעריך את זה, ואנחנו לא צריכים לשלוח אנשים לכוכבי הלכת רבים ושונים כדי להעריך את האכלוסיות, כמו שאמרת בהתחלה.
1: כן. טוב, ו- וכמו שאתה אמרת, עדיין נותר העניין הקטן הזה של איך נגיע לשם אה, בפרק זמן סביר, או בכלל. ולאן? נכון. אז,
2: okay. אז אותי מעניין, זאת אומרת, אותי מעניין בעצם, כמו שאמרת, אני מהמכון למדעי כדור הארץ, לא מהמכון לאסטרונומיה או אסטרופיזיקה. <אח> אותי מעניין, זאת אומרת, ל- לשים את כדור הארץ, איפה הוא נמצא בתוך הטווח הזה של האפשרויות של אכלוסיות. זאת אומרת, יש כוכבי לכת שניתן לאכלס, איפה כדור הארץ נמצא על הרצף הזה. Okay, אז אנחנו מבינים את כדור הארץ יותר טוב כשאנחנו מסתכלים uh, מחוץ לו.
1: כשאתה אומר על הרצף, אתה רומז שיתכן בעצם שתימצא פלנטה שהיא אולי מתאימה יותר אפילו למגורי אנוש?
2: אני לא יודע אם יותר, כי כאן די טוב לנו, הייתי אומר, כל אחד איכשהו מסתכל על זה. כן, לא, אבל... עד עכשיו היה די
1: בסדר, הרבה שנים. זהו,
2: אבל אם אנחנו משווים לכדור הארץ, זו נקודת ההתייחסות שלנו. אנחנו, מבחינתנו, כדור הארץ זה המקום המושלם, אנחנו משווים כל כוכב לכת לכדור הארץ, זה גם מה שעשינו במחקר הזה, כדי לראות האם הוא יותר רגיש, פחות רגיש, איפה היתרונות של כוכב הלכת השני, כן. איפה היתרונות שלו.
1: אבל מבחינה היפותטית... ייתכן שיש אפילו מקום טוב יותר.
2: יכול להיות, יכול להיות. טוב. גם כשאנחנו יושבים בבית, נכון, אנחנו חושבים לפעמים אולי יש מקום... הוא יותר טוב... כן, ל- זהו,
1: לא התכוונתי ל- למשהו רוחני, התכוונתי למקום <laughs> עם אוויר טוב יותר, שבאמת פחות רגיש אפילו לגזי חממה, <laughs> זה מה שהתכוונתי. נכון ולה... מאוד, נכון אוקיי. מאוד, כן. אה, טוב, מעניין מאוד. אה, עדכנו אותנו בבקשה, אם עוד משהו מתגלה, דוקטור אסף הוכמן, מהמכון למדעי כדור הארץ, על השם פרדי ונדין הרמן, באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בשמחה רבה,
1: תודה. ביי. ביי
3: ביי.
1: בשנים האחרונות הולכת וגדלה אה, המודעות הציבורית לשמירה על הסביבה, ואיתה גם כלכלת שיתוף המזון. אה, לא, זה לא אתם מגיעים עם קופסאות ריקות לסבתא שלכם ולוקחים את השאריות של יום שישי, אלא אה, אה, כלכלת שיתוף מזון זה נגיד אפילו קבוצות וואטסאפ, שבהם אומרים, וואו, שמעו, נתקעתי פה עם מלא אבוקדו, מי בא? אה, לכאורה, היינו אומרים, מגמה חיובית. שמפחיתה את הפגיעה בסביבה, נכון? פחות בזבוז. אבל uh, מחקר חדש טוען אחרת. Uh, נבדוק איך הדבר הזה ייתכן. נפנה לדוקטור תמר מקוב מאוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב.
4: בוקר, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. אז קודם כל בואי ספרי לנו uh, על uh, פלטפורמות כאלו uh, של שיתוף מזון למי שלא נחשף אליהן כלל.
4: אז אולי אני אתחיל קודם ואני אספר שאנחנו בעצם מבזבזים היום, זאת אומרת, בערך שליש מהמזון שאנחנו מייצרים היום בעולם ממאכל אדם הולך לפח. בסדר, שליש. זה וואו. הסטטיסטיקות הגלובליות. עכשיו, במדינות עשירות, כמו ישראל, בריטניה, ארה״ב, רוב בזבוז המזון הזה מתבצע דווקא בחלק, לא בשדה, לא אצל החקלאי, אלא דווקא אצל הריטיילר, כלומר אצל הקימונאי או אצל הצרכן הביתי. כלומר בסופרמרקטים זה... למיניהם. כמו בסופרמרקטים למנהם, אבל גם אצלי במקרר. כן. בואי, אני אוהבת. נכון, עובד. יש לציין אני
1: שאין אני... אצלנו ובמקומות כן. אחרים יש uh, הרבה יותר פופולרי מדף הרגע האחרון. בישראל זה לא, לא דבר שתופס תאוצה. Uh, מוצרים שנמכרים, את יודעת, לפני שפג תוקפן במחיר טוב יותר.
4: כן. אז, אז יש לנו הרבה מאוד בזבוז, וזה גם בקמעונאויים וגם אצלנו בבית. וכיוון שיש לנו באותו זמן גם הרבה חוסר ביטחון תזונתי, מה שנקרא, זאת אומרת, משקי בית שמתקשים לרכוש מזון, או מתקשים באמת לקנות להם אוכל כמו שצריך, אז צצו בשנים האחרונות כפטריות אחרי הגשם כל מיני פלטפורמות וכל מיני קבוצות כאלה, כמו שאמרת, לשיתוף של מזון. מזון שהוא אכיל, אבל פשוט לא רוצים אותו. למשל, הבת שלי קניתי לה יוגורט, אבל זה לא בדיוק היוגורט שהיא רוצה, אז כמו שאת אומרת, יאללה חבר'ה, מי רוצה?
1: כן, נגיד או... בקבוצת הוואטסאפ של נכון. הבניין, של השכונה, כאלה דברים. Okay. נכון.
4: עכשיו, כמו שאמרת, אנשים מאז ומעולם בעצם מחלקים שאריות מזון אחד לשני ומשתפים מזון, כן, שיתוף מזון הוא ממש לא משהו חדש, אבל מה שחדש בשנים האחרונות זה האפשרות בעצם לעשות את השיתוף הזה מחוץ למסגרות, ה- uh, את יודעת, מיידיות שלנו, שלקחים מחמותיים. כן, ב... נכון. בדיוק, ו- ובעצם לחלוק את המזון הזה עם אנשים שאני לא מכירה, דרך כל מיני פלטפורמות לשיתוף מזון, שבהם יש, את יודעת, גם reputation. זאת נכון, זאת אבל גם פה ה- שיש לציין ששוב מדובר אך
1: ורק, ב- לפחות למיטב ידיעתי, או בעיקר <coughs> בהתארגנויות פרטיות. כלומר, שוב, הם מרכולים למיניהם, אין להם קבוצת וואטסאפ שאומרת, וואו, חבר'ה, שני קילו תאנים, ת'א, ת'א,
4: אנחנו עומדים לזרוק בואו. זה לא קורה. אז במקרה האפליקציה שאנחנו חוקרות כבר הרבה מאוד שנים, מ-2017, אפליקציה שנקראת אוליו, זו אפליקציית שיתוף מזון לדעתי, אם אני מבינה נכון, הגדולה ביותר בעולם כיום, יש לה קרוב לשבעה מיליון משתמשים וכולי. אה. אז שם דווקא יש אפשרות לסופרמרקטים לתת, לתרום בעצם את המזון שלהם למתנדבים של הפלטפורמה, ואז החבר'ה האלה מפרסמים גם את המזון מהסופרמרקטים וגם את הסטייקים שהם הפשירו להעלאה יש בשבת ואף בעצם מה הם עושים? במקום לזרוק את זה לפח, מצלמים תמונה, כותבים, את יודעת, כותרת קצרה, mm-hmm. ומישהו אחר יכול דרך האפליקציה להתקשר אליי, בעצם לשלוח למסרון, ואנחנו נתאם איסוף. כן, כן, נשמע,
1: נשמע אני מריחה את הווג'רס יותר מאשר <laughs> את הסטייק, אני חייבת להגיד. <laughs> כמה אנשים בישראל, את יודעת,
4: משתמשים באודיו? <laughs> אז <laughs> בישראל <laughs> ניסו כמה פעמים äh, להביא את זה, ויש קבוצה מדהימה שנקראת רובין פוד, שמנסה לקדם את זה גם. Uh, בישראל הפלטפורמה הספציפית הזו פחות חזקה, אבל כמו שאת אומרת, גם לנו פה יש כל מיני דברים שהם עוד פחות פורמליים, בצורת הקבוצות וואטסאפ, בצורת uh, סטודנטים רעבים באוניברסיטה, סוף. אז זה בהחלט גם כן משהו שקורה. ספציפית, אנחנו חקרנו את הפעילות של הרשת הזאת בבריטניה. Okay. אוקיי. <אז> שעל פניו שוב אנחנו
1: <אז> אומרים, וואי, מקסים, <אז> מהמם, איזה נכון, יופי, <אז> אבל מצאתם נכון.
4: נתונים אחרים גם. אז מה שעשינו, זה בעצם עבדנו עם הרשת והיה לנו נתונים מאוד מאוד מפורטים ברמת המשתמש הבודד, שיכולנו לחשב עבור כל בן אדם, כמה הוא אסף וגם מה הוא אסף. בעצם ניתחנו את כל הטקסט ברשת הזאת. עם כל מיני Natural Language Processing, וגילינו גם מה אנשים מחליפים ביניהם. ואחר כך גם חיצבנו את אמרת מושג
1: שאנחנו רוצים קצת יותר להבין אותו? אמרת מה? Natural
4: Language Processing? כן, ניתוח שפה טבעית, כל מיני, את יודעת, היום גם מדענים לא מ-Data Science יכולים להשתמש בכל מיני כלים שפיתחו מדעי הנתונים, אז בעצם עשינו ניתוח של הטקסט באופן אוטומטי. כדי לראות מה אנשים משתפים, וגם ישבנו והסתכלנו והשווינו אונליין, כמה היו עולים הפריטים האלה, אילו אני או הבן אדם שאסף אותם הלך לסופר. והאם
1: יכולתם לדעת כמה אינטראקציות אכן קרו בסופו של דבר בפועל?
4: כן, חד משמעית. אז מה שהיה לנו זה נתונים על כל מה שהוצע לשיתוף, וגם כל מה שנאסף, וגם ספציפית מי אסף אותו. זאת אומרת, אם אני פרסמתי, הכל כמובן, כן, לא מי באופן
1: פרסונלי, אלא
4: כן, ויכולנו לראות איפה אנשים גרים, ולפי מקום המגורים שלהם, בגלל שהסטטיסטיקה בבריטניה היא מאוד מאוד מפורטת ונגישה לציבור, יכולנו גם לשייך כל משתתף ברשת כזאת, או כל אוסף, mm-hmm. יכולנו גם לשייך אותו... לעשירון, להח... למשל. בדיוק, לאחוזון הכנסה שלו, או כן. לעשירון הכנסה שלו במקרה הזה. ומכאן לעשות כל מיני ניתוחים אה, כדי לשערך על מה אה, הוא יבזבז, את הכסף שהוא חסך. בסופו של דבר, הרי אם אני אוספת כל היום מזון, כל המזון שמשתפים ברשת הזאת הוא קטן, גם אם זה בא מהסופרמרקט, גם אם זה בא מעצבי בבית. ובעצם כשאני משתתפת ואני אוספת פריטים דרך שיתוף מזון, אז אני בסופו של דבר חוסכת. סכום לא אדיר, כן? אבל אני חוסכת משהו. Okay. והשאלה שעניינה אותנו הייתה, אוקיי, בהינתן, יש את כל הפעילות המדהימה הזו של השיתוף מזון, והיא באמת, אתה יודעת, את אנשים אוכלים את האוכל במקום לזרוק אותו, אז זה מדהים. אבל עכשיו, מה קורה לכסף שהם חוסכים? מה הם עושים איתו? והתשובה היא שרוב האנשים לא שמים את הכסף בחיסכון הבנק, שזה בעצם איזושהי תופעה כללית, כן? כשאני חוסכת עשרה שקלים או עשרים שקלים, פה ושם הכסף הקטן הזה הולך אליי לכיס ו- ומתבזבז על משהו. זה לא משהו שאני בדרך כלל חוסכת או שמה בצד, את יודעת, לפנסיה. כן. וחלק מהכספים האלה באמת, אנחנו משתמשים בהם כדי לקנות דברים אחרים. ומה שעניין אותנו לדעת זה האם הבזבוז מחדש הזה של הכספים בעצם מקזז חלק מהתועלת של כלכלת השיתוף הזאת, כן? של החיסכון בבזבוז מזון, והאם אולי הוא אפילו מגדיל גזי חממה. ולא בהכרח מחריג. למה... אבל
1: בזבוז המזון הוא לא, הוא לא קשור רק לעניין שהוא פרופר פיננסי. הוא קשור באמת לאיזושהי לא חשיבה אה, סביבתית, מקיימת, מעגלית, אה, לא?
4: לגמרי. כן, כן, okay. לגמרי. אז כמו שציינתי קודם, אנחנו בעצם היום בעולם שליש מהמזון שאנחנו מייצרים, אנחנו זורקים לפח. עכשיו, הבזבוז של המזון הזה, יש לו טביעת רגל מאוד מאוד גדולה, כן? כן. זה מוערך ב מגזי החממה שאנחנו מייצרים. 20 או 30 אחוז מהקרקע החקלאית שאנחנו משתמשים בה, הרבה מאוד מים, זאת אומרת, יש שם כן. השפעות מאוד מאוד גדולות, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד משאבים כדי לייצר מזון שאנחנו זורקים לפח. כן, אז
1: העובדה שהכסף שנחסך משמש לדברים, היא, היא, היא משליכה גם על העניין הזה? לא.
4: אז זה לא משליך, זאת אומרת, יש את מה שנחסך בגלל שאולי לא ייצרתי מזון במקום. כן, יש, mm-hmm. אספתי כיכר לחם, אז כן. אפשר להניח שלא קניתי כיכר לחם.
1: לא נסעתי אז... לסופר, לא קניתי כיכר לחם, כל מיני דברים.
4: בדיוק, לא mm-hmm. נסעתי לסופר, לא קניתי כיכר לחם. אבל עכשיו, בהינתן שחסכתי 20 שקלים, נשאלת השאלה, מה אני עושה איתה? ולמשל, סתם דוגמה שהיה באמת על זוג אמיתי שכתבה ב-UK שהם משתמשים באפליקציה הזאת והם חסכו כסף ועכשיו את הכסף הזה הם לוקחים והם הולכים לטוס לברלין לחופשה. אז ברגע שאנחנו מחליפים בעצם את הפעילויות היומיומיות שלנו בדברים שהם יותר אינטנסיביים מבחינת פחמן כי עכשיו יש לנו כסף, אז זה מקזז חלק מהתועלת של ה... חיסכון. ברגע שזה
1: מושקע בדלק מאורבנים, את אומרת, זה קצת פחות טוב.
4: כן, בסוף אוקיי. אם אני משתמשת בזה כדי לטוס, אז זה פחות טוב, אבל גם אם אני משתמשת בזה כדי לחמם את הבית שלי, או כדי לנסוע, או כדי, את יודעת, לשלם. זה, 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 זה
1: לא זה אומר שבמקרה זה. אחר הם לא היו נוסעים לברלין. אולי הם היו לוקחים הלוואה ומסתבכים במקום להשתמש בכסף של הלחם. יכול uh, גם כן אפשרות. כמובן. Uh, האם אתם כמובת. יודעים לומר עד כמה עשירונים אה, אה, באמת נזקקים משתמשים באפליקציות כאלו לעומת דווקא עשירונים שהם לא בהכרח הכי נזקקים, אבל אולי הם יותר מודעים אה, לקיומם, או דווקא אולי פחות, אה, לא יודעת מה, מתביישים לקחת? יש דברים כאלו גם.
4: אוי, זאת שאלה מרתקת. אז האמת שבמחקר נוסף, מה שעשינו זה בדקנו באמת את מידת ההשתתפות של... העשירונים נמוכים יותר לעומת גבוהים יותר ברשת הזאת וגם איך המזון עובר, זאת אומרת האם הוא עובר מאחוזונים גבוהים יותר לאחוזונים נמוכים יותר, זאת אומרת האם זה מין את יודעת מין בנק מזון כזה במסווה ומה שגילינו אה, במחקר ראשון זה שכן יש קצת יותר אה, אנשים אה, ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך שמשתמשים בא, באפליקציות האלה אבל זה לא הרוב זאת אומרת, אבל זה לא משהו מאוד מאוד ניכר, okay. אצל, זאת אומרת, 60% הם כזה אחוז, את יודעת, מהחציון ומטה, ו-60% הם דווקא אנשים מהאחוזנים הגבוהים ביותר. ובעצם מה שגילינו כאן זה שאתה צריך איזשהו, מה שנקרא cultural capital, זאת אומרת, אתה צריך... בדיוק. לך...
1: הון תרבותי מסוים נכון. כדי בכלל להשתתף בעניין הזה.
4: נכון, נכון, כי אני, בסופו של דבר, תחשבי על זה, כשאני באפליקציה ואני רוצה שמישהו ייתן לי את החתיכת סטייק או את ה-whatever חלב, אני כותבת לו מסרון, ואיך שאני נשמעת, ואיך שאני נראית, ומי שאני, הבן אדם בצד השני, לפי זה קובע אם הוא נותן לי או לא. זאת אומרת, זה לא פר כן. סמפר
1: טוב, אמר, 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 אמרת הכל בדבר הזה. <laughs> זה דברים שפותרים עוני אה, אה, לכאורה, או, או חוסר מזומנים זמני עקב היותי סטודנט למדעי הרוח, אבל לא בהכרח נכון. Yeah. Uh, yeah. טוב, דוקטור תמר מקוב מאוניברסיטת בן גוריון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. Uh, להתראות, יום טוב. ביי, יום טוב. הפרעת התמוטטות המושבה, או באנגלית, uh, colony collapse disorder, CCD, היא תופעה שבה פועלות. מכוורות או ממושבות של דבורת הדבש, נעלמות באופן פתאומי ומביאות בכך אה, לחיסון המושבה. אה, זו תופעה שידועה לנו כבר מספר שנים. עוד לא הוכח מהו הגורם אה, לתופעה, אם כי ממצאים רבים מצביעים אה, על כמות אה, לא גדולה, אך מתמשכת, אה, של חומרי הדברה. כעת, ניסוי במעבדה. יכול לשפוך עוד אור על התעלומה הזו. נפנה לדוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. היי, בוקר טוב. היי, בוקר אור. בואי נתחיל בתקציר של התופעה הזו של התמודדות המושבה, של ההפרעה הזו. אז כן, אז קודם כל...
5: אנחנו מכירים את התופעה הזאת, של התמודדות המושבה או התמודדות הכוורת כבר בערך משנות ה-70, אבל ממש בתחילת שנות האלפיים היא ממש קיבלה איזה אה, הגדרה, על שנות ה-90-2000, קיבלה את ההגדרה המדויקת, כי בעצם אה, דבוראים שמו לב שדבורים נעלמות להם מהכוורות. זה קרה בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק. <אח> והבעיה הזאת באמת הייתה... בעיקר בעייתי בגלל שלא כל כך היה ברור וגם לא הייתה עקביות. זה לא שפתאום כל הדבורים נעלמו, או שבשנה אחת קרה משהו שגרם לכל הדבורים להיעלם, אלא פעם וכמה זמן רואים פתאום כברות שלמות שמתמוטטות, אממ, ואנחנו יודעים ש... בואו נחזור עוד צעם רגע אחורה, דבורים, והם... ובח... הכרחיות <יסוק, חיות>
1: הם... לחיינו! הכרחיות
5: לכמעט לכל דבר בחיים שלנו, כן. הם כל כך חשובות בהאבקה של פרחים, של, תור... של תוצרת חקלאית. של פוסחי בר, של צמחי בר שמתחילים עכשיו לבד, כי אין לנו כמעט דבר, דברים לא אה, שייכות אליו, וברגע שאנחנו רואים אוכלוסיות שלמות שלהם נעלמות, אז חשוב לנו לדעת מה הסיבה, חשוב לנו לדעת מה הגורם, וכי, כי בעצם יכולה להיות פה התמוטטות הרבה יותר גדולה מאשר התמוטטות המושבה. עכשיו, <אח> דובר כבר הרבה מאוד זמן על כל מיני גורמים, ביניהם גם שינוי אקלים, הרעיונות על תקופות בצורת או שיטפונות שמשפיעים על זמינות של פרחים, שמשפיע על הצוף, ש... שהוא חלק, מה... חלק עיקרי מהתזונה של, ה... של הדברים, מהיצור שהדברים של... של מייצרות. יש דיבור גם על
1: טפילים ועל מחוללי מחלות, ו... ובאמת יש המון המון שאלות. אבל ו... הסברה המרכזית, כמו שאמרתי, שזה כן מדובר בחומרי הדברה, שאפילו טוענים שאולי יש... פוגעים ביכולת הניווט שלהם? נכון, נכון. יש, יש, יש באמת...
5: השאלה לגבי סברה מרכזית היא בעיקר באיזה מחקר אנחנו קוראים, אבל כן, יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על חומרי הדברה, שר, שרואים יותר חומרי הדברה שמשפיעות יותר על גם התוצאות שלהם, וגם באמת על הפעילות
1: העצבית שלהם. זאת אומרת, גם בהקשר של איך לחזור לכוורת בחזרה. זה, זה משפיע ישירות על הדבורים, או שבטח אני מניחה שחלק מהמחקרים טוענים שההשפעה היא בכלל על, ה, על הצמחים, למשל, על הריח שהם פולטים?
5: המחקרים מדברים בעיקר על ההשפעה על הדבורים עצמן, גם על השילוב בין, יש איזו צענה שאומרת שהשילוב בין חומרי ההדברה ובין כל מיני פלטות נוספות, למשל פלטות של רכבים משפיעות ביחד על הדרך שבה הדבורים תופסות את הפרחים, את הצמחים. אוקיי. יש, ואני רוצה לספר שיש איזה מחקר שפורסם ממש לאחרונה, שהולך בעצם לרעיון הזה באמת של מים, שקצת מתחבר לנו עם המצויים של שינויי אקלים ובסוגיות של, של בצורת, או נושא המדבור שמדברים עליו הרבה מאוד פה
1: בישראל. כלומר, <ש> רגע, <ש> המחקר הזה ביקש לבדוק את, ה, את, ה, את התופעה הזו, כששאלת המים ניצבת במרכזו. המחקר הזה, בעצם מה שהוא ביקש, זה לבדוק האם אספקה סדירה של מים יכולה
5: להעריך תוחלת חיים של דבורים. עוד, ניסה כל זה פשוט הייתה על שאלה כזאת. אולי הן מתייבשות, אוקיי. בואו נבדוק. וחוקרים באמת מאוניברסיטת מרילנד, מה שהם עשו, הם בעצם גידלו דבורים בתנאי מעבדה מבוקרים, והזינו אותם באופן מלאכותי, והקבועו אחרי תוחלת החיים שלהם. עכשיו חלק מהדבורים, הדבורים הוזנו בסירופ סוכר, שזה בעצם חלופה למזון שהן מוספות בצבע, בתוספת של מים, היו כל מיני סוגים של מים מי ברז, מים מוצפלים, מים שמכילים אחוז מלחים מסוים, וגם קבוצה שהייתה רק סירופ סוכר. ומה שמצאו זה שדבורים שבעצם ניזונו מסירופ סוכר ביחד עם מים מכל הסוגים, mm-hmm. התזונה הזאת העריכה את החיים שלהם פי שתיים. למשל דברים שקיבלו רק סירופ סוכר. כלומר, דברים שקיבלו רק סירופ סוכר חיו בממוצע 15 ימים, ודברים שקיבלו סירופ, סוכר עם מי ברד, למשל, חיו יותר מ-21
1: ימים. כשאנחנו עם סירופ סוכר, אנחנו כולנו מתכווצים מעט, כי אנחנו יודעים שזה לא בריא, אבל זה, זה, נכון. זה, זה חיקוי של, של, של הצוף כן. בעצם? בדיוק, בדיוק. זה, <זה לא איזה כאילו סתם לזה... סוכר לבן כזה, לא טוב, שהרבגו לא, 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 זה, okay. זה, זה סירופ ש... Okay. זה, זה חלופה טובה בתנאי מעבדה. אוקיי, okay, לא, כי אז היינו <אח> אומרים, טוב, ברור שאם הם קיבלו פחות כזה דולל במים, אז, אז חייהם
5: הועכו, <laughs> אבל זה לא הסיפור פה. לא, לא, זה לא המקרה. המקרה באמת שיש חשיבות למים בתוכנות החיים של הדבורים. אז בעצם הייתה, היו, היו, היו כמה מסקנות, היו גם כמה אתגרים עם המחקר הזה, אבל אחת המסקנות הייתה שנגישות למים, אז היה להגדיל את סיכויי ההישרדות של דבורים. אבל אז הם שמו לב לעוד משהו מעניין בתוך המחקר. הם שמו לב בעצם שהם דיברו על זה שהדבורים חיות בסביבות 17-18 ימים, אבל כשחוזרים לנחקרים די דומים שנעשו עם דבורים במעבדה לפני 50 שנה, בסביבות שנות ה-70, הם שמו לב שדבורים חיו הרבה יותר ש...
1: ימים. בשנות ה-70, במחקרים, רואים שדבורים... כלומר, ככלל, כאילו בכלל. אפשר להגיד, רוב כן. דבורי המעבדה בשנות ה-70... חיו בסביבות ח...
5: ו- 34-35 ימים, בניגוד <gasps> לעכשיו שזה שמונה זמן. זאת אומרת שיש פה משהו יותר עמוק מאשר רק המים. וגם, בגלל שמדובר על מעבדה ועל מבוקרים, אנחנו כבר לא לגמרי יכולים לתת את הטיעון של שינוי האקלים, שבטוח משפיעים על דבורים, אנחנו יודעים שהם משפיעים על דבורים, אבל במקרה הזה זה כנראה לא.
1: כי המעבדה יש בה תנאי אקלים אופ- אופטימליים לצורך העניין, ולא, ולא בהכרח משתנים. בדיוק. איי, לא.
5: ואז השאלה באמת, מה ההבדל? זאת אומרת, גם כאן זה נתון מפתיע, ו- אבל ויש... אבל רגע, כמה אולי שערות... היו כל מיני הבדלים
1: אחרים, אני לא יודעת מה, כמה צפיפות בתוך ב- כוורת המעבדה, דברים כאלה? בדיוק. ב- אז... אז
5: בעצם ההערכה הראשונה שהחוקרים נותנים, או שאנחנו יכולים לחשוב, זה בעצם שיש איזה שהם שינויים גנטיים שהתרחשו לאורך השנים. או שינויים, כמו שהתחלנו להגיד בהתחלה, של חומרי הדברה וזיהומים, שיכול להיות שזחלי הדבורים שעוד היו בכוורת לפני שננסחו לניסוי כבר נפגעו מחומרי הדברה. Mm-hmm. אבל האמת היא שפה באמת אפשר לחשוב על עוד כל מיני הבדלים, כמו אה, צפיפות באמת, mm-hmm. כמו תנאי גידול, כמו החומר שמהם עשויים הכלובים של הדבורים בתוך המעבדה, רמת האיברור, כל מיני הבדלים כאלה, שהרבה פעמים לא מדווחים עליהם במחקר, לא מדווחים עליהם. זאת אומרת, עכשיו כשאנחנו חוזרים אחורה לקרוא mm-hmm. מחקרים משנות ה-70, אנחנו לא בהכרח נראה. את כל הפרטים הקטנים האלה. כי כאילו ייתכן מאוד,
1: גם. שוב, שהכלוב ש- 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 הזה, הכוורת המעבדה, נגיד צבועה באיזשהו חומר מסוים, שאיש לא חשב בכלל שיש לו איזושהי חשיבות, למשל? קיוק. אוקיי. כן. יואו, זה גורם לי אבל... לחשוב משהו ממש נורא. שבאופן עקרוני, נגיד, העולם ככלל הוא באמת פחות בריא. גם לנו. וגם אנחנו, אלמלא כל הרפואה המתקדמת שלנו, חיינו היו מתקצרים. ממש כמו הדבורים, אבל אנחנו, יש לנו מערך פיצויים מאוד מאוד נכון. נרחב וטוב.
5: ואנחנו גם רואים את זה מבחינה היסטורית, אבל בעבר אנחנו חיינו פחות. כן, חיינו
1: פחות. אז כל הזמן אנשים אומרים, וואה, לא, עכשיו העולם הרבה יותר טוב, תראו איך כמה אנשים חיים. אבל הם, הם חיים באמת יותר <אח> כי הרפואה הרבה יותר, <אח> הרבה יותר טובה, לא כי העולם <אח> בריא יותר באיזושהי נכון. צורה. נכון, נכון. ואנחנו באמת משתמשים הרבה פעמים
5: אפילו בכלים שיש עליהם צבעים, שאנחנו לא בהכרח בדקנו מה מכיל הצבע הזה,
1: בדיוק, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו על הדבוק הזה. כן, אנחנו סומכים על משרד הבריאות, משרד התעשייה, כל המשרדים שאחראים לבדוק את הדברים האלה. אז פה בעצם יש לנו
5: את העניין העיקרי, המחקר הזה, הוא בעצם שעכשיו כדאי לעשות איזה כמה מחקרים נוספים כדי... לענות על השאלות שנשארו פתוחות. כן, זה נשמע כמו שינוי גנטי, בואי נאמר דבר כזה, נכון? זה נשמע שזה יכול מאוד להיות שינוי גנטי, אבל עד שלא נבדוק, אנחנו לא באמת יכולים להגיד את הדבר הזה. אבל השאלות הנוספות שנשארו בעיניי מאוד מעניינות, זה האם הדבר הזה נכון רק לאוכלוסיית הדבורים באוניברסיטת מרינד? או שהוא נכון לאוכלוסיית דבורים בכל העולם, והאם הוא נכון גם בטבע, האם גם בטבע אנחנו רואים התקצרות של החיים של הדבורים, או שזה רק משהו שאנחנו מיותרים אותו במעבדה. האם יש דרך דברים... לבדוק את, 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 את הדבר הזה? אני בטוחה שאפשר לעשות ניטור של, של תוחלת חיים של דבורים גם בסביבות טבעיות יותר, שהן <אח> חוץ למעבדה, ובתנאי הזנה שהם תנאים טבעיים יותר, ודברים האלה, ו, וכמובן במקומות נוספים בעולם. הדברים mm-hmm. האלה הם דברים ש, שהמחקר כזה בעצם יכול להעיר לנו ש, היי, צריך לבדוק, כי יש פה... משהו קורה פה. לנו. משהו קורה פה ויש פה יותר שחשוב לנו, ואנחנו צריכים לעשות משהו כדי לשמור עליהם.
1: יפה, כן. טוב, נחכה למחקרים נוספים. דוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות, מכון דוידסון לחינוך מדעי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה רבה. ביי. יום טוב. יום דבש, ביי. אתם יודעים למה נאמר כי בעצב תלדי בנים? פשוט כי בטופת מהגיהנום וכאבים שמזכירים כדיחה בשר חי ללא הרדמה, תלדי בנים ובנות, היה קצת ארוך מדי. אנחנו עם הסבר אבולוציוני לתהליך ההיריון והלידה האנושיים. מי שיעשה זאת עבורנו הוא... ולא אחר, הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. בוקר
6: טוב, בוקר טוב. היי. אכן, אכן, בעצב נשים יולדות בנים, וזה... כן,
1: שוב עצב היא באמת קצת מעליבה בהקשר הזה. אוקיי. <אז>
6: <הזה. אז> <אז> זה, 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 זה נכון, דרך אגב, זה נכון, אבל, אבל מה שעוד נכון זה שזה יוצא דופן בעולם החי. בעולם החי, הלידה, אמנם הוא תהליך... שעלול להיות ארוך ועלול להיות בעייתי, אבל הוא, הוא, הוא בטח לא מאוד מאוד כואב, וזה כי הגן של רוב בעלי החיים מותאם ללידה.
1: זה משהו שאתה יודע אותו, שהוא לא מאוד כואב, או שאנחנו לא יודעים איך להעריך כאב, כאב, את, כאב את, אצל בעלי את... חיים?
6: את, את צודקת, שקשה להעריך כאב, אבל למשל אם אנחנו לוקחים שימפנזים שהם הכי קרובים אלינו, כמו כל בעלי החיים, או כמעט כמו כל בעלי החיים, קודם כל הנקבה יולדת לבד. היא הולכת ומסתתרת איפשהו וחוזרת אחר כך ל... לשבט שלה, כן? ל- ללהקה שלה עם, uh, עם התינוק. Uh, היא לא צריכה סיוע, היא לא צריכה עזרה, היא עושה את זה לבד, וזה לוקח בערך שעתיים-שלוש, כל הסיפור. Mm-hmm. Uh, היא גם לא מראה סימנים כל כך של סטרס uh, מבחינה של כאב. יש תצפיות, בעיקר מגני חיות ומקומות כאלה, על הדברים האלה. Uh, זה כן מלווה באיזשהו תהליך, אבל, אבל לא נראה שזה תהליך uh, כל כך uh, קשה כמו ב- בבני אדם.
1: ומיטות בזמן לידה, זה גם כן דבר פחות נפות אצל בעלי חיים?
6: כן, למרות שקשה לדעת עוד פעם, כי בהמשך לשיחה הקודמת באמת, הרפואה שם, בעלי חיים רפואה לא קיימת, אז גם אם יש איזשהו סיבוך, לבעל החיים אין שום דרך לעזור לעצמו. כן. אז קשה לדעת את הדברים האלה. אבל באמת, זאת שאלה גדולה, למה? למה? למה אנחנו צריכים את הסיפור הזה? למה? אנחנו צריכים את הכאב, למה אי אפשר היה להישאר עם אגן שדומה לאגן של בעלי חיים? וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה שאנחנו לא לגמרי מבינים, אבל אנחנו כן יכולים להסתכל על רצף המאובנים שיש לנו ולנסות לתת תשובה לדבר הזה. אוקיי. Okay. ואחד הדברים, קודם כל, באמת, אחד המאובנים הראשונים שהתגלו, מה, מה שדיברנו עליו לפני כמה חודשים, הילד מטאונג, שזה גולגולת של תינוק, כולו קוף. חוץ מאשר הפתח בבסיס הגולגולת, שמראה שהוא הלך על שתי רגליים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלפחות בראשית... זה כבר קוף זקוף. קוף זקוף, בדיוק, בדיוק. אנחנו יודעים שלפחות בראשית האבולוציה האנושית, מדובר על קופים שהלכו על שתי רגליים. ולכן נפח המוח היה קטן. ולכן הלידה לא הייתה מאוד מאוד טראומטית ודרמטית. כי באמת בלידה אנושית, החלק הכי בעייתי זה הראש. הראש מתקשה לעבור בתעלת הלידה. Aa, אז כנראה שלפחות בהתחלה של האבולוציה האנושית אנחנו לא שם. אוקיי. מצד שני, אנחנו רואים כבר בתחילת האבולוציה האנושית שהאגן כבר לא דומה לאגן של... הוא בכלל לא דומה לאגן של קופים, ולמעשה מאוד מאוד דומה לאגן של... כמעט כמו שלנו, והוא מותאם בעיקר להליכה על שתי רגליים. רגע,
1: זה מה שבעצם הצר את האגן, המעבר להליכה על שתי
6: רגליים? לגמרי, לגמרי. זה מאוד יפה, רואים את זה שה... אדפטציות, ההתאמות להליכה על שתי רגליים מופיעות ראשונות בסיפור האבולוציוני שלנו, וזה בא על חשבון מערכות אחרות. אין ספק בדבר הזה שאנחנו נושאים עד היום את הצלקות של השינויים האלה שעברנו בשביל להתאים את הגוף להליכה על שתי רגליים. ואחד מזה זה שהאגן יהיה הרבה יותר צר והרבה יותר קטן. למעשה בשביל ללכת באופן יעיל על שתי רגליים, אנחנו רוצים אגן כמה שיותר קטן. זה כמובן בעיה מאוד גדולה שאתה רוצה להעביר תינוק בתעלת הלידה באותו אגן. כן. שתי מערכות שהן באמת שונות לחלוטין, ולכל אחת יש את הדרישות שלה.
1: זה נשמע כמו בחירה, מאוד בחירה אבולוציונית שיש בה אפליה. בנות, תשמעו, לכל המין זה עדיף שנעמוד <laughs> על שתי רגליים, אז אתם תסבלו <laughs> קצת, בסדר?
6: ממש ככה, ממש ככה ו, ו, אבל מצד שני, עוד לא היה לנו נפח מוח גדול, אז זה לא היה מאוד מאוד בעייתי. ולכן הראש דווקא עבר בקלות בתעלת הלידה. אבל, כמו כל סיפור טוב, בערך שני מיליון שנה אחרי זה אנחנו מתחילים, נפח הנוח שלנו מתחיל לגדול. מ-300-400 סמ"ק ל-600, 700, 800, 900, ועד בערך ל-1,000... עשו
1: ישיבה ואמרו, חבר'ה, חוזרים לארבע או מה
6: קורה? אבולוציה הולכת רק בכיוון אחד. לא, זה לא נכון, אבולוציה יכולה ללכת בהרבה כיוונים, אבל לא, אי אפשר היה אחורה. ואז באמת מתחילה בעיות, כנראה אז התחילו בעיות בלידה, אני מדבר על תקופה של בערך לפני שני מיליון שנה, מיליון וחצי שנים. באמת אנחנו, האגן הוא כבר אגן אנושי לחלוטין, נפח המוח כמעט נפח מוח אנושי, וזה, וזאת בעיה. אז יש בעיה. זה באמת כל כך בעיה שפתרנו אותה ב, ב, בשתי דרכים שהם, שהם, אני חושב שמה שהביאו אותנו עד הלום, הדרכים האלה. Mm-hmm. והחשובה ביותר זה, זה עזרה. בכל החברות האנושיות שאנחנו מכירים, ויש על זה הרבה מאוד מחקרים, אישה צריכה עזרה בלידה. אצלנו קוראים לזה מיילדת, קוראים לזה דולה, קוראים לזה שמאנית, אולי פעם היו קוראים לזה, כל מיני נשים, סבתא, כן. אימא, שעוזרות בלידה.
1: אוקיי, תמיד, ש... תמיד ש... היו אלו היו... נשים למיטב ידיעתנו?
6: כן, כן, ממש ככה, ממש ככה, ואני חושב שמאוד יכול להיות שזה מה שהביא ליכולות החברתיות שלנו, כי אנחנו צריכים את זה. באמת, יש הרבה מאוד מחקרים, אפילו על שבטים נידחים בבאז... באמזונות ודברים כאלה, ש... שבאמת האישה, צריך... האישה לא יולדת לבד. מאוד 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 נדיר שאישה יולדת לבד.
1: וואו, כלומר, <אז>... עצם זה ש... שקשה לנו ללדת לבד, זה, זה כרוך ב... בתהליך החברות, שגם לו לא יש חשיבות אחרת.
6: לגמרי, לגמרי, וואו, ממש okay. ככה. ובנוסף לזה עברנו כל מיני התאמות אבולוציוניות ללידה, האגן של הגברים והאגן של הנשים, לא נראה אותו דבר. יש כל מיני שינויים שקורים בגיל ההתבגרות לאגן הנשי, האגן הגברי נשאר פחות או יותר אותו דבר, האגן הנשי עובר שינויים בחלקו התחתון בעיקר, כדי לאפשר מקום לתינוק לצאת. בנוסף לזה, בסמוך לילדיהם משתחררים כל מיני הורמונים שמשחררים את הרצועות שמרוויקות את האגן במקום. ובנוסף לזה, הראש של התינוק שעובר בתעלת הלידה, העצמות עולות אחת על השנייה, ממש, ממש זזות, כן. עצמות הגולגולת. ולפעמים אפילו תינוקות יוצאים מעין גולגולת מוערכת כזאת, זה בסדר, זה תקין, כן, זה בסדר. כן, זה
1: משתנה, <laughs> כן.
6: אבל, אבל ממש זה, זה מאוד יוצא דופן, הדבר הזה שהגולגולת היא כל כך דינמית כן. במעבר שלה בתעלת הלידה.
1: רגע, עניין אחרון זה שאנחנו גם נולדים מאוד לא אפויים. זאת אומרת, נכון אנחנו יודעים שיש בעלי חיים שיאללה, חמש דקות עומדים כבר, מתחילים את הפעילות שלהם, ואצלנו התינוקות, אולי שוב תגיד שזה חלק באמת מהחיוורות שלנו, גם הם צריכים עזרה הרבה מאוד זמן.
6: אנחנו ממש יוצאי דופן מהבחינה הזאת. זאת אומרת, תינוק של שימפנזה בגיל חודש כבר, למעשה עם הלידה, הוא כבר מחזיק בפרווה של אימא שלו, וככה היא סוחבת אותו. Uh, בגיל uh, בערך uh, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, הוא מתחיל לנוע באופן חופשי.
1: כן. Uh, אז uh, מה, uh, ההיריון היה אמור להיות יותר ארוך? היינו אמורים להוציא I... אנשים ברמת אפייה טובה יותר?
6: לגמרי, היינו צריכים בערך, אם, אם אנחנו מסתכלים על אורך ההיריון אצל בעלי חיים אחרים ועושים איזשהו קו ריגרסיה כזה, שמראה גודל גוף, אורך, אה, אה, אורך הראש ו, 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 ומשך ההיריון, אז, אז ההיריון שלנו היה אמור להימשך בערך שנתיים. אבל ללדת תינוק בגיל שנתיים זה היה משימה בלתי אפשרית במעגן שלנו. ולכן כולנו נולדים בעצם פגים. כולנו נולדים לפני הזמן. לוקח לנו שנה עד שאנחנו מתחילים ללכת בכלל. זה דבר שהוא בלתי נשמע בעולם החי. אבל משך
1: ההריון הזה היה קבוע מההתחלה, כן?
6: לגמרי. איך אני יודע שהוא היה קבוע? כי שימפנזים, ההריון שלהם הוא בערך שמונה חודשים. רוב הקופים, ההריון שלהם מאוד מאוד ארוך, חצי שנה ומעלה. ולכן זה לא ש... של אותם מומניזים קדומים במשך ההריון לא היה שלושה חודשים, הוא היה ארוך. כן. היינו אמורים להעריך אותו עוד יותר, וזה לא קורה. עכשיו, מה שאומר שאתה צריך הרבה יותר לטפל בתינוק, שהוא הרבה יותר תלוי לא רק באימא שלו, אלא בכלל במשפחה, כי גם לאימא צריך לעזור.
1: כן, וגם זה, כמו שאתה אומר, בעצם מחזק את כל אה, החברות שלנו, את היותנו מין לגמרי, חברות.
6: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אה, 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 כולנו הסתובבנו סביב הנושא הזה של הילדים, זה מאוד מאוד מעניין.
1: יפה, אה, נאחל אה, מזל טוב, ברוכים הבאים לכל התינוקות שהצטרפו היום אה, לכוכב הלכת שלנו. תודה רבה, תודה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. יום טוב, ביי.
6: יום טוב, תודה.
1: ואנחנו כמובן עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: היי, מה אנחנו מציינים היום? אנחנו
7: מציינים היום, מציינים, אתה פותח את העיתון, אתה רואה שיש המון הופעות לכבוד יום הולדת 150 למשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
1: אה, וואו, מברוק.
7: אז ממש שהוא גם ירושלים עולמי, אבל גדולתו בעצם היא אחרת. גדולתו היא בזה... שבעצם כל דור מוצא בשירים שלו את עצמו ואת השאלות הקיומיות שהוא שואל, וכל דור גם מנסה להלחין את הטקסט ברוח התקופה ובהדגשים האישיים שלו. ואז אמרתי, ניקח שיר אחד ונצא לדרך ונראה שאיך כל, 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 כל כמה שנים הוא מולחן ואחרת mm, לחלוטין. מעניין. השיר הוא, הכניסיני תחת כנפך, שנכתב ב-1905, ביאליק בערך בן 30, יודע כבר בדידות ואובדן הורים וצער אישי וכו'. הוא כותב שיר שכל כולו הוא חיפוש וטחינה לאהבה ולחום, הכניסיני תחת כנפך.
1: מה בסך הכל אנחנו רוצים? מה אנחנו <אח>
7: רוצים? אז זה לא איזה בכנף שכינה מטאפורית, זה באמת הכנף של, של תינוק שמחפש אמו. ובמהלך השיר גם נשאלים כמה שאלות קיומיות על זמניות. אומרים יש בעולם נעורים, היכן נעוריי? התחושה הזאת של שנים שחולפות וחלומות שאינם מתגשמים. או גם אם את רוצה שורה אחרת נפלאה, אומרים לי שבעולם אהבה, מה זאת אהבה? בקיצור...
1: זה בהחלט טקסט טוב.
7: טקסט טוב, זהו. וכל דור מוצא לו את עצמו. עכשיו, אנחנו התוודענו לשיר, בואו נצא למסע קטן בעקבות השיר הזה. התוודענו לשיר הזה, המולחן, לראשונה ב-1965. נחמה הנדל מוציאה תקליט ובו שירי ביאליק מולחנים, תקליט היסטורי. כשאחד הלחנים הוא חלק מהלחנים עממיים, חלק כתובים וכולי, והמנגינה שהיא בוחרת להכניסיני היא מנגינה עממית, אין לה יוצר, אבל המנגינה כולה נמצאת בתוך איזשהו תפילה מסורתית של יהודי מזרח אירופה. הכניסיני תחת ינפך, והמנגינה מטפסת למעלה, תהיה לי ער וחוק, והסלסולים והסולם. כל כולו הוא סולם יהודי מסורתי של מזרח אירופה.
1: שזה נשמע הגיוני ולביאליק.
7: ול, זה נשמע הגיוני לביאליק, זה גם מתיישב נהדר. כן. וכשנחמה הנדל שר את זה, אמרנו, וואו, מה יותר טבעי מהדבר מה הזה? היא שומרת, גם זה שומר על האקצנט הזה של, של ביאליק עם, עם ההדגשים ה, של העברית המסורתית שהוא כתב בה, וגם איך שהוא, זה חלק מהעולם של ביאליק. פה נשמע את נחמה הנדל, ככה התחלנו את המסע שלנו.
1: אם <imitation> הכניסיני. איזה יופי. נכון? כן, מאמין. אז זהו. חופשי
7: לגמרי, אם כל משפט מסתיים באיזושהי אתנחתא גדולה ומחפשת את לא חולפות תשע שנים, ב-1974, התקופה של הפריחה של שירי המשוררים בארץ, יוצאת נורי טירש ואומרת, אני גם רוצה להתמודד עם הטקסט הזה. היא שומרת משהו מהגרסה ששמענו זה עתה, השיר נשאר במינור טיפה גלותי. אבל זה כבר לא שיר חופשי שאתה יכול להשמיע אותו רק לבד עם עצמך, אלא זה הופך להיות שיר שהופך להיות מה שקרוי נחלת השירה בציבור, אם תרצי. הכניסיני תחת נפך, ואילי אם ואכל... עדיין הסולם היהודי הגלותי, אבל כבר במקצב כזה שמאפשר לך להיכך מקלט ראשי. כאן תפילות הנידחות, כבר בתוך משקל קרוע וכו'. כן, זה כבר טיפה יותר
1: מהרים, לכאורה.
7: זהו, mm. אז אתה יכול לשיר את זה ביחד. ולכן בחרתי גם ביצוע שהוא כזה, ביצוע שכל כך אופייני לתקופה שבה נכתב השיר, שלישיית המעפיל, שלושה חברי קיבוץ oh. המעפיל, ששרים ביחד בהרמוניה נורא יפה, <laughs> תכניסיני של נורי תירש, מה שקרוי ביצוע מספר שתיים של השיר הזה. Mm.
3: Na la fill davon
1: כן, אנחנו רוצים להספיק עוד יפה, שתי גרסאות, נכון? עדיין נשאר,
7: אומרים, או... יש בעולם הגלותי כן. והמינורי וכולי. ואז לא חולפות הרבה שנים, ב-1980 מוציאים מיקי גבריאלו וארי קיינשטיין גרסה משלהם.
1: שזו אולי הגרסה הידועה ביותר.
7: היותר ידועה. Mm-hmm. אנחנו זונחים את המינור הגלותי, עוברים למז'ור. הגיטרה החשמלית היא זאת שפותחת באיזה סולו גדול וטיפה רוקנרולי, ופתאום השיר גם מקבל דגשים אחרים. הכניסי נין תחת נהפך, שזה עושה את זה בהחלט כאן עכשיו.
1: פשוט
7: על סוף המילה. וזה הדגשים על סוף המילה, וזה יותר קריאת תיגר של איפה הנעורים שלי, זה לא איזה תפילה, אלא זה יותר קריאת מחאת איתור שמחפש את נעוריו. אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, ‫הכניסיני של 1980.
2: na Va en the midrokentχ Ra בין השמשות שכיבה עגה לחסות יסורה אומרים יש בעולם נעורים היכה וואו,
7: גם ביאליק נפלא וגם הלחנים האלה הם נורא יפים. נכון, וזה כמובן מוכרע זה
1: שוב ושוב בתור השיר הישראלי. השיר,
7: המעגל נסגר לעת עתה, 1985, ריטה מוציאה גרסה משלה, ומשום מה חוזרת אחורה, חוזרת לגרסה הראשונית של נחמה הנדל. Okay. אבל שימי לב, כשריטה שרה את זה, אני מצטער אחר, אחרת לי גם את זה, אני מצטער כמו, כמו איזה מוזיקת עולם, צילי סימפטסייזר, <תרסי> גרסה יפהפייה. והופכים את זה למה שקרוי, השאלה של ביאליק הופכת להיות שאלה שהייקום כולו שואל. אז אנחנו נסיים בריטה ב-85', לפחות בשלב זה המעגל נגמר. אבל אני בטוח שהוא ימשיך. לא,
1: הוא ימשיך בטוח. פרופ' <laughs> משה <laughs> זורמן, תודה רבה לך <laughs> לא על <עוד> פינה <laughs> נפלאה. נפלא. ריטה. ידעו ההחלטה הראשונה של השר סמוטריץ', שהייתה ביטול המס על השתייה הממותקת. מס שמחקרים הראו שבהחלט הביא לצמצום הצריכה של שתייה שכזו. ביטולו של מס הסוכר עורר תמיהה והתנגדות בקרב רופאים ותזונאים רבים. אנחנו מבקשים להקדיש כעת מספר דקות לשיחה על ההשפעה של צריכת סוכר לבריאותנו ועל מחקרים שנערכו בנושא. נפנה לפרופסור זכריה מדר מהמכון לביוכימיה, מזון ותזונה בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, יושב ראש החוג לתזונה במרכז האקדמי פרס ברחובות. שלום, בוקר טוב. בוקר
8: טוב, שרון.
1: היי. אז בואו קודם כל נשמע, יש מכתב של רופאים, נכון? שכתבו ש- 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 בנושא והפנו אותו לנבחרינו. רופאים יחוד, ו- רופאים יחוד. רופאים מחו"ל. גם מעט. אז הדעות פה הן לא חלוקות, נכון? זה מה שאני בעצם באה. אנחנו לא פה מביעים איזושהי עמדה שהיא עמדה זניחה כלשהי, או עמדה שיש עליה הרבה מאוד חילוקי דעות, נכון?
8: נכון. אין בכלל שום חילוקי דעות, ואני לא רוצה להיכנס לצד הפוליטי. לא, לא,
1: לא קשור בכלל לפוליטיקה.
8: בדיוק. אני רק אומר דבר אחד, אם אפשר, כל העולם, בלי יותר מנקב, אדונאים, רופאים, מנצחים, קריולוגים, כולם בעד הורדת מס של השתייה, הקלה ממותקת של המיצים הטבעיים, כולם תחת קטגוריה אחת.
1: רגע, גם מיצים טבעיים?
8: כן. וכאן ו... הפלא, האם שרון, ראית מה כתוב על המיצים הטבעי? קראת? Okay. האם קרה שלא כתוב סוכר, אבל לא. כתוב סוכרול? אה. האם קרה שכתוב שם דקסטרול? לא. האם קרה שקרה שם אה, פרוקטור?
1: לא, קראת... ק- ק- קראתי 100% תפוזים, איזה כיף.
8: <laughs> כן, זה 100% תפוזים, נכון, אבל לא שמתי בתוספות. האם קראת וראי שיש מוצים טבעיים שכתוב עליהם שירופ?
1: כן, לזה אני מודה ששמתי לב. אה, זה באמתי
8: רק, שזה מכיל פרקטוס, פרקטוס של מולקולה מאוד מסוכנת, שמביאה להסתברות שומן ולהסתברות כזה שומני.
3: אוקיי.
8: אז נתחיל במתים הטבעיים, יעני, אוקיי? כן, כן. נתחיל
1: עכשיו נכון, נו, מה רע בדיאט? דיאט זה יופי.
8: יופי, עבודה בעיניים לגמרי, אוקיי? למה? זה לא כל... משקה שהוא בלי ערך קלורי, לפי לשוןך דיאט, הוא טוב, הוא מסוכן לא פחות מאשר המצים הטבעיים, וזאת למה? כי הם מוסיפים כל מיני חומרים שצריכים להמתיק, למשל סודה, מותים שם כל מיני ממתיקים מלאכותיים, שאומנם הם נחשבים שאין בהם קלוריות, אבל האפקט הסופי, התוצאה הסופית, היא היזק.
1: יכול להיות שהם גם משמרים בעצם את ההתמכרות שלנו לטעם המתוק?
8: ודאי, ועוד איך. ברגע שאתה תנסי לשים כפית סוכר, זה לא קצת מתוק, אני אוסיף עוד רבע כפית, וכן הלאה. ואז אתה מתרגל לכפית הזאת. ועוד שלושה חודשים תכף אתה תסגר לשתי כפיות, וכן הלאה.
1: בואו נדבר על ההשפעה של שתייה מותקת על סוכרת בעולם.
8: אוקיי. מוכח בלי כל ספק שהשתייה הממותקת, או הטבעית כפי קודם, מובילה למחלת הסוכרת, בהתחלה להשמנה, השמנה זה למעשה הטריגר לסוכרת. אנשים לא יודעים. שסוכרת היא מתקדמת בארץ, אין לך דוגמה. עכשיו באוכלוסיית מדינת ישראל, מה היה לפני כמה שנים? שישה אחוז. כלומר, על כל מאה איש שישה אנשים חולי סוכרת. אני מדבר על סוכרת טייפ 2, סוכרת כן. מסוג 2. זה הרבה מאוד. פעם סוכרת מסוכרת, מבוגרת. היום אנחנו עומדים על הסדרה. אצל תימנים, 12. אז <אח> זה הולך ומתפתח. השמנת כבד, 35 אחוז מהאוכלוסייה. סוברת מהשמנת כבת, היא אפילו לא יודעת מזה, כי היא לא הולכת לבדוק. מתי היא מגלה את זה? בגיל יותר מאוחר. והבעיה שלי עם ילדים, הם לוקחים את הבמבה, היא מלוכה, ואז הם רוצים גם פחית של קולה על יד זה. קולה עבודה בעיניים. אז הוא רוצה עוד שקית ועוד פחית, כי זה מנוח, הוא רוצה לשתות יותר, וזה הבעיה.
1: כלומר, המשחק הזה, בין מלוח למתוק, בין טעמים עזים למיניהם, אה, אה, גם לו לא יש משמעות.
8: נכון, בוודאי, אפשר לא לדבר על המלח ש, שקשורה לדם, אבל לא זו הנקודה. כן. זו הנקודה. ועד כמה פה?
1: בעולם אנחנו עושים את הקישור הזה בין העלייה של סוכרת לבין צריכה של משקאות ממותקים?
8: למה זה?
1: לא, אני אומרת, עד כמה זה נחשב לדבר שכרוך זה בזה? היה עלייה של הסוכרת, אתה יודעת מה, מסיבות אחרות.
8: בטח, בעולם, בוודאי, בעולם. בוודאי, כולם, עכשיו נכנס עוד גורם חדש. מסתבר, למרות שהמנתיקים המלאכותיים, לכאורה, הם דלי קלוריות, לא תורמים קלוריות, אבל כשהם מגיעים למערכת העיכול, הם משנים את כל אוכלוסיית החזקים. מה שאנחנו מכנים היום מיקרביוטה או מיקרביום, mm-hmm. איך, איך מתקנים את זה, זאת אומרת, אנחנו גורמים להתפתחות של אוכלוסיית חיידקים לא ידידותית. והחיידקים האלה לא נשארים אדישים, הם מפרישים חומרים שדרך חלה, דרך חלל המעי, דף נותן לא מגיעים למוח, ואז המוח מתחיל לשלוח סיגנלים, סיגנלים של תיאבון. תגידי, אני חושבת שאתה עצוב, וכמובן, להתרחש את סוכרת בסופו של
1: דבר. הכל קשור ביחד. רגע, הדבר הזה שאמרת עכשיו, זה קשור למשקאות ממותקים רגילים עם סוכר, או למשקאות שהם דיאטים וכל מיני חומרים?
8: לא, לכל. 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 לכל.
1: לכל. 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 לכל.
8: <laughs> מאוד נחרצות, ואני קורא לכל האוכלוסייה, אני מנצל את הזאת. חבר'ה, איך היהודים, דיר באלכ, תיזהרו. לא עכשיו, היום, אנחנו לא מבחינים בין תימני, אשכנזי, פולני. כולם מועדים לפורענות. כן. תיזהרו.
1: כלומר, אם לא, אם, לא, אם לא מנסים לעזור לנו אה, להמעיט, אז אנחנו צריכים אה, לעזור לעצמנו.
8: רק, רק כך. אני לא יכול, אני יכול לנאום, ואני אומר לך, אני נואם כמעט כל שבוע, כל שבוע, פעמיים שאני רוצה לחוקיה, מרביץ את כל התורה. אני מקווה שאחד ממאה, איך אומרים, מאמץ את מה שאני אומר.
1: אני מקווה מאוד אני אומנם
8: פסימי, אבל לפי התוצאות, אני מאוד פסימי. אנשים צריכים להתגייס בעצמם יחד איתנו. אנחנו יכולים איך לעזור. איך לעזור? בהסברה.
1: כן. ונקווה שאולי גם הממשלה תשנה את דעתה. אולי אפילו בעקבות שיחה זו, מי יודע? יכול
8: להיות. אני אמרתי, שרון, תיקחו את, המס... את הכסף שאתם גובים מהמיסים, תיתנו אותם לעניים שאין להם מה לאכול. תמשיכו <אח> למיצוי.
1: <laughs> כן, אפשר כמובן את הכסף הזה לתת להוזלה של מזון בריא. תכון. פרופסור זכריה מדר, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך מהמכון לביוכימיה, מזון ותזונה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, ויושב ראש החוג לתזונה במרכז האקדמי פרס ברחובות. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו.
8: תודה לך.
1: שוחחנו בשעה שעברה על פלנטות אפשריות ליישוב בני אדם, אבל כעת אנחנו מבקשים בעצם לדבר על ההפך. האם אנחנו מוכנים כאנושות לרגע שבו, אולי כמובן, יגיעו אותות תבונים כלשהם מחוץ לכדור הארץ? זה דבר שיכול לקרות, אנחנו, אנחנו, אנחנו מוכנים לזה באיזושהי צורה. יענה על השאלה הזו ידידנו, הפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון ולמאזינים.
1: היי. אז מה, זאת שיחה שהיא כאילו סופר ספקולטיבית, או שהסיכויים הולכים ומתגברים?
9: אני חושב שהסיכויים לא השתנו, אבל... מישהו באוניברסיטת בריסטון החליט שכדאי אולי לחשוב מה יקרה אם באמת E.T. will phone home, כאילו, יתקשר אלינו, או שאנחנו נזהה סיגנל תבוני. כי עד עכשיו פרויקטים במשפחת סטי, כן? Search for extra, mm-hmm. Terrestrial Intelligence, חיפוש אחר תבונה חוצנית, התמקדו בין היתר בהאזנה לתדרים מסוימים בחלל, שמהם אמורות אולי להגיע תשדורות תבוניות, אם יש תרבויות טכנולוגיות מתקדמות. שמשדרות באורכי גל אה, ספציפיים שמתאימים לעדות לתבונה.
1: כלומר, הם אני... התמקדו בחיפוש, אבל לא בשאלה אחר מה יהיה אם תהיה תוצאה חיובית.
9: כן, כן, אני רוצה לתקן רק ולהוסיף אה? שלא רק בחיפוש, היו גם כמה ניסיונות אקטיביים אה? לשדר אותות לכיוון של מערכות שמש חוצניות או קבוצות כוכבים שבהן על פי ההשערה יכולה עליי להיות תרבות חוצנית, אבל כאמור... רוב הפרויקטים, או הפרויקט הראשי של סטי, שנמצא בקליפורניה, מאזין לתדרים מסוימים, ומחכה לשמוע האם יגיע סיגנל, ועד עכשיו, ב שנים של חיפושים, הפרויקט הושק ב-1992. אגב, בהתחלה הוא היה פרויקט של נאסא, אבל עד מהרה הקונגרס ביטל את התקציב, והיום הפרויקט נשען בעיקר על תרומות, בין היתר של אחד ממייסדי מייקרוסופט, ביל אלן. <אז> ומאזינים ומחפשים האם יגיע איזשהו סיגנל.
1: טוב, מה וש... זה 30 שנה לעומת הנצח? זה כלום.
9: האמת היא שזה נכון, אנחנו רק התחלנו. כן. ואם יש תרבויות, את יודעת, בנות אלפי שנים או שמרוחקות מכאן על פני שנות אור, אז זה ייקח זמן לסיגנל להגיע, ועד שנפענח אותו, אם נפענח אותו, זה גם סיפור מורכב ולא פשוט בכלל. והאמת היא שהחוקרים שהקימו עכשיו יוזמה חדשה, היא אומרת, אוקיי, מה קורה ביום שאחרי שנגלה סיגנל תבוני, או שנפענח סיגנל תבוני, האם יש לנו פרוטוקול מוכן למה עושים? בטוח יש פרוטוקול,
1: <bunun> זה מופיע ב- 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 ברומנים ספקולטיביים רבים.
9: בהרבה סרטי מדע בדיוני, <אכי> המפגש הוא אגב מפגש פיזי, כלומר, הם באים לפה, או שאנחנו נוחתים על איזושהי פלנטה מבודדת ומוצאים אותם, כמו הנוסע השמיני ויצורים פלצתיים <damit> <Maine> אחרים. אבל קרוב לוודאי, ורוב האסטרונומים משוכנעים בכך, שתקשורת, אם תהיה, תהיה בספקטרום האלקטרומגנטי על ידי סיגנלים שמשודרים, או בכוונה, או אגב, לא בכוונה, למשל, האנושות כבר פולטת קרינת רדיו מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת. כן,
1: ואם מישהו מחפש אותנו עם מקום אחר, אז הוא בטח מצליח. אם מישהו
9: מאזין לתבר, אז אולי הוא ישמע את השידורים של הרדיו מימיו הראשונים, בטווח של 90 שנות אור, כן? זה מה שמ-1930 עד 2020, אז... אם יש איזושהי פלנטה שמאוכלסת בתרבות אינטליגנטית שמאזינה, כמו שאנחנו עושים, לתדרים אה, בתחום הרדיו, אז הם ישמעו תשדורות שלנו. אבל עד עכשיו, כאמור, בכדור הארץ לא נעשה באמת אה, מאמץ לחשוב לעומק מה קורה כאשר נמצא כזה סיגנל.
1: מא- מאילו בחינות א- 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 אנחנו אומרים מה קורה? למה אה, הכוונה?
9: ת- השאלה הראשונה זה קודם כל, הגיע סיגנל. המדענים פענחו אותו, וזה מגלה איזושהי תבנית שמעידה על תבונה חוצנית, תבנית מתמטית, או שידור של רצף ספרות שמצביע על קבועים פיזיקליים אוניברסליים, כמו הקבוע של פלאנק, או מהירות האור בריק. אז אם, אם אנחנו מוצאים רצף אותות כזה שמצפין מסר שאפשר לפענח אותו כתבוני, שמעיד על כך שיש תרבות טכנולוגית, שיודעת את המספרים האלה, יודעת את הפיזיקה האוניברסלית של היקום, mm-hmm. השאלה הבאה המתבקשת היא, אה, מי הם, מה כוונותיהם, והאם לענות להם בכלל.
1: ובשביל זה... זה צריך שיהיה איזשהו אה, פרוטוקול, איזושהי הנחיה אה, אחת, נכון?
9: כן, את לא רוצה שמישהו, אה, איזה מיליארדר תימהוני בעל רשת אה, אה, תקשורת שהוא הקים בעצמו, <laughs> יתחיל <laughs> לדבר בשם האנושות. ואולי לשדר עלבונות <laughs> חלילה לתרבות הזאת, שכביכול...
1: אוי, זה תרחיש יודע, כל כך סביר, אוקיי. Okay.
9: זה, זה לא תרחיש דמיוני מדי, <laughs> בוא נגיד ב, בימינו אלה, שאנשים בעלי אה, ממון רב יכולים לעשות בחלל כראות עיניהם. כן,
1: אמרתי להם ללכת לעזאזל.
9: למשל, <laughs> או אפילו, אה, את יודעת, מה שאצלנו מקובל כפרשנות לתקשורת תרבותית או שוחרת שלום, עלול להתפרש על ידי תרבות אחרת כסימן אה, עוין או להכרזת מלחמה. אז צריך לחשוב טוב טוב מה עושים במקרה של תקשורת, ולכן לא פלא שהקבוצה הבריטית הזאת שהקימה את ה-think tank, את צוות החשיבה הזה, מכילה בין היתר גם בלשנים לאנשי תקשורת שמנסים לחשוב איך למזער את הסכנה של אי הבנה קוסמית.
1: כן. האם, מה, יערבו בזה ממשלות? מ- מ- מי החליט?
9: אז זהו, לא, השאלה היא פתוחה. תראי, יש, יש ספר נהדר שכתב דיפלומט אמריקאי באו"ם שנקרא Contact with Alien Civilizations, והוא ניסה לגשת לזה כמו איש של מדע המדינה או יחסים בינלאומיים, והטענה שלו הייתה, כל מגע מקרי או, או מכוון עם תרבות חיצונית צריך לעבור דרך המוסדות הדיפלומטיים העליונים המשותפים למין האנושי, הווה אומר, דרך האו"ם, oh, mm-hmm. ויש להתייחס למשל... אם חללית נוחתת עכשיו במדשת הבית הלבן, ו, והחוצן שיוצא ממנה עושה איזושהי עבירה, האם יש לו חסינות פלילית? האם הוא שגריר אז נהנה מהגנה דיפלומטית? <laughs> זה שאלות שנראות לנו מטופשות ואולי מופרכות, אבל לפחות צריכה להיות איזושהי מסגרת חשיבה.
1: נראה לי שהשאלה הראשונה, עוד, עוד לפני זה בעידן שלנו, היא האם נגיד מתגלה איזשהו שדר כזה, מה דינו מבחינת פרסום? מבחינת תקשורת, האם הוא, האם הוא בי בכלל נשאר סודי או, או, או לא סודי.
9: יפה, קלט בדיוק לנקודה, כי את יודעת שאנחנו חיים בתרבות של קונספירציות ושל פייק ניוז, ועכשיו מי מגלה לאנושות והאם לגלות לאנושות שאנחנו לא לבד, שמצאנו תרבות תבונית, טכנולוגית, ששידרה מסר כלשהו אל הקוסמוס ואנחנו פענחנו אותו. זה כמובן יכול להיתפס כאקט של הסתרה כדי להגן על... על שלוות המין האנושי, על שלמותן של הדתות המונותאיסטיות.
1: כן, אנחנו שומעים בשנים האחרונות על הרבה מאוד, באמת, כל מיני מקרים שהוסתרו, כל מיני עצמים בלתי מזוהים שכן נצפו, אבל ממשלות כאלו ואחרות לא אמרו, נכון? זה דבר ששומעים עליהם הרבה. כן, כן, זה אין
9: פייל, זה הידוע, זאת החשיבה הרגילה, הקונספירטיבית השגרתית, אבל עד עכשיו אין לנו שום הוכחה באמת שיש איזשהו עצם בלתי מזוהה שהוא ספינת חלל חוצנית. זאת אומרת, ראו הרבה מאוד דברים בשמיים שאין לנו הסבר טבעי כן. אליהם עדיין, אבל זה לא אומר שהגיע לכאן גשושית מאלפא קנטאורי והם רק בולשים אחרינו. אגב, אני אומר שהדיון שה- הזה במענה לסיגנל שמגיע מאיזשהו מקום בחלל, הוא בעצם איזשהו המשך לדיון מעמיק שנקרא פרדוקס פרמי. אנריקו פרמי, חתן פרס נובל בפיזיקה, פיזיקאי איטלקי ידוע, אמר פעם, אוקיי, אם נעשה את ההנחה, שבאמת היקום שוקק בתרבויות טכנולוגיות, תבוניות, פשוט בגלל המספרים של כמות הכוכבים בגלקסיה, כמות כוכבי הלכת שמקיפים אותן, וההסתברות לכך שאנחנו לבדנו, אז מתקבל על הדעת שיש עוד תרבויות לפחות ששוכנות באותה תקופת זמן כמונו, okay. ויש להן יכולות לשדר ולקלוט אותות רדיו. אז איפה כולם? What is the big silence, השתיקה הגדולה, וזה נקרא פרדוקס פרמי. כן. למה לא עונים לנו, או למה לא קלטנו עד עכשיו שום אות? ויש לפחות 60 הסברים שונים לפרדוקס פרמי.
1: בגלל הז- הזמן, הזמן הוא מאוד מאוד ארוך,
6: לא?
9: נכון, בגלל הזמן, בגלל שאנחנו בתרבות צעירה יחסית, זה אחד ההסברים. יכול להיות שתרבויות ששומרות על הזמן, מקפידות לא לשדר, כדי שלא חלילה יגלו אותם חוצנים חורשי רעה. אז למשל, זאת אגב הייתה הגישה של סטיפן הוקינג, שאומר חלילה לנו. מלשדר מידע על מקומנו ועל עצמנו, כי אנחנו לעולם לא נדע מה כוונותיהן של תרבויות חוצניות מתקדמות, שקרוב לוודאי אולי תהיינה מתקדמות מאיתנו, כי אנחנו בסך הכל די בהתחלת הדרך, אנחנו מאה שנה על המגרש הטכנולוגי, פחות או יותר.
1: כן, טוב, זה לא אומר בהכרח שתרבויות אחרות מתקדמות מאיתנו.
9: לא, אבל אוקיי, אז או שהן באותו שלב התפתחותי-טכנולוגי, כמונו, כן. או שהן רק עכשיו יוצאות מהביצה בדמות איזה לטעות קדומות, או שאין הרבה הרבה יותר מתקדמות מאיתנו. אז אחת משלושת התרכישים האלה, קרוב לוודאי, יתרחש. אם יש חיה, אם יש חיה מקביל... שלא
1: היית צריך להזכיר בשיחה שיש לה איזשהו קשר <laughs> <כאשר> לקונספירציות, זה לטעות, <laughs> לדעתי.
9: כן, כן, לא, זה מתבקש <laughs> כמובן.
1: בסדר גמור. טוב, בהחלט חשיבה מתבקשת, החשיבה הזו, ומעניין לאיזה פרוטוקול יגיעו. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, אני מודה לך מאוד.
9: אחרי כן, שרון, להתראות. ביי.
1: שמונה בינואר, וזה יום הולדתו של האסטרופיזיקאי והתיאורטיקן ואחד מגדולי המוחות שהיו לנו, סטיבן הוקינג. יש לנו הזדמנות uh, לשוחח uh, עליו uh, ועל ההשפעה הגדולה שלו. בעצם הזכרנו אותו uh, בשעה הראשונה uh, כמי שאמר שאנחנו נצטרך למצוא לנו מקום אחר. Uh, זה כמובן uh, רק אחת uh, מהתחזיות שלו. נפנה לפרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שמש וורצמן, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. Uh, אם היינו uh, רוצים לעשות מעין uh, מצעד, uh, דירוג של הסיבות uh, שבגללן uh, סטיבן הוקינג uh, הוא אחד המדענים המשפיעים והחשובים, uh, מה היה נמצא בראש, לדעתך?
10: הם, 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 היו לו הרבה מאוד תגליות, אבל הדרמטית ביותר מהן זאת העובדה שחורים שחורים מתאדים או פולקים קרינה ובעצם הם לא לגמרי שחורים. למה בעצם
1: זו התגלית החשובה ביותר שלו? או מה החשיבות <laughs> שלה בעצם, ל- 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 תודה, לחקר החלל בכלל? כן,
10: החשיבות היא, 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 היא מעבר לחקר החלל בכלל, היא בעצם בהבנה הכי בסיסית שיש לנו של חוקי הטבע. כיום uh, קיימות שתי תיאוריות בסיסיות בפיזיקה. Uh, אחת זה תורת היחסות הכללית של איינשטיין, והשנייה זה תורת הקוונטים, שהרבה אנשים... Uh, טרחו ותרמו לה, בין השאר בורק ו- ו- ומדענים אחרים. הבעיה היא שהתורות האלה לא מתיישבות אחת עם השנייה. הם- הם- יש סתירה ביניהם ו- ולא ניתן לחבר ביניהם בצורה, אנחנו לא יודעים איך לחבר ביניהם. עכשיו ברור שבטבע יש איזה חיבור ביניהם, כי-, כי זה לא יכול להיות שלפי תיאוריה אחת אנחנו מנבאים דבר אחד, או לפי תאוריה אחרת אנחנו מנבאים דבר אחר. הטבע יודע מה לעשות, הוא עושה רק דבר אחד. <coughs> והסתירה הזאת היא בעצם הבעיה המרכזית שקיימת בפיזיקה תאורטית. בואו ננסח את זה בצורה יותר דרמטית בהבנת העולם שלנו. והתגלית וה... הזאת של הוקינג על ההתאדות של חורים שחורים היא תגלית שהיא בעצם אה, המקום הראשון שנותן רמז מה אנחנו צריכים לעשות בשביל חברת את התוארות האלה. ולכן אה, הד... התגלית הזאת היא מהווה ממש נקודה מרכזית ב... בעבודות אה, שמאז שנת... אה, 1973, מאז שהוא
1: את זה. זה. זה מה שאנחנו מכנים uh, Theory of Everything? התיאוריה שאמורה ליישב לא, את לא, כל לא, הדברים?
10: כן, 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 כן. שאמורה לחבר את יחסות כללית ו, 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 וגרביטציה, ו, 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 סליחה, ותורת הקוונטים, היא, היא מה שמכונה תיאוריה פאבריסינג, מכיוון שהיא צריכה להכיל את שתיהן.
1: כן. בואו נדבר על עוד אמירות ומחקרים ותיאוריות שהוא הביא לנו. הזכרנו שוב, בשעה הראשונה דיברנו על, על אוכלוסיות של פלנטות אחרות, והזכרנו את זה שהוקינג בעצם אמר שבני אדם יצטרכו לחפש להם מקום אחר. למה בעצם הוא אמר את זה?
10: ‫אני חושב שאת זה הוא אמר ‫בגלל שהוא מה שאנחנו... ‫מתוך ראייה כזאת כללית ‫של מה שקורה על פני כדור הארץ, ‫אנחנו די מכלים את המשאבים ‫שיש כאן על פני כדור הארץ ‫בלי מספיק התחשבות לפחות ב... בעתיד ומה שיקח בדורות הבאים, ו- ולכן, וזאת הסיבה שהוא אמר את זה.
1: Mm-hmm. כלומר, זה יותר כרוך ו... בתפיסה שלו של כדור הארץ מאשר אה, ב- ב- בתפיסה שלו את היקום ככלל.
10: כן, זה יותר כרוך בזה, והוא הדגיש את זה אה, בין השאר בגלל... ל- 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 להבין כמה שזה, להדגיש כמה שזה יהיה מסובך, כי בתור מדען ש, שעוסק בחלל, הוא יודע שטיסות לחלל להגיע לכוכבים אחרים, זה לא, זה לא דבר של מה בכך.
1: כן. Uh, הפופולריות שלו, uh, אתה חושב ש, ש, שעזרה להיותו uh, גם מדען מצוין? עד כמה הדברים האלה כרוכים uh, זה בזה? נשאל כך.
10: תראי, מעבר להיותו מדען ממש מהשורה הראשונה והתרומות העצומות שלו, האפקט האנושי של התגברות על כל הקשיים הפיזיים שלו, הפיזיולוגיים שעמדו בפניו, וההצלחה המתאימה שלו להגיע לכל ההישגים שהוא השיג, למרות כל זה, זה דבר שהביא להכרה לה, שלו מעבר לתחומי הפיזיקה, זאת אומרת, יש הרבה מדענים דגולים ששמם לא ידוע, אבל אצל הוקינג ההיבט האנושי הזה של התגברות על כל הקשיים הפיזיקליים בצורה ש, הפיזיולוגיים, בצורה שלא תאומן ממש, זה היה דבר שהרשים כל בן אדם שפגש אותו.
1: כן, באיזשהו אופן הוא היה הכי קרוב לסופרמן אנושי, אני חושבת.
10: כן, הוא גם מעבר להתעסקות במדע, הוא גם עשה דברים כמו לטוס לחלל. באחד ה... הראשונים שעשו את זה, כל מיני דברים ש... שאנשים רגילים לא, לא הצליחו לעשות. ו... ופחדו אפילו לעשות, והוא עשה את זה.
1: והוא גם הנגיש הרבה מאוד רעיונות מורכבים במדריכים שהרבה אנשים קראו, שהפכו לספרים מאוד פופולריים.
10: כן, הספר שלו, או הספר שלו, קיצור תולדות הזמן, זה אייקון תרבותי שמרשים מאוד ב, 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 באפקט שהיה לו, על להביא מושגים שהם בעצם מאוד מאוד רחוקים מחיי יום יום. ולהפוך תום לפופולריים ולרלוונטיים לכולנו. אני זוכר בתקופה שהוא יצא, אז כמעט כל אדם השני שפגשתי אותו היה שואל אותי שאלות ומעיר דעות על דובנות שלו מהספר הזה.
1: כן. זה די מדהים, כמה הוא עוד הנגיש רעיונות פיזיקליים שלפני זה פשוט היו שמורים למתי מעט. אז טוב, נזכיר שוב, אנחנו מציינים. ישנו עוד דבר, דרך
10: אגב. כן, בטח. כן, בקשר לציון של יום הולדתו, אז ישנו עוד דבר ש... אני חייב לציין, מכיוון שהוקינג היה מאוד מאוד ער לדבר הזה והדגיש את זה בהרבה מקרים. זה גם כן יום השנה של מותו של גלילאו. הוקינג נולד בדיוק 400 שנה באותו יום לאחר שגלילאו מת, והוא היה... הרגיש שיש ביניהם איזה קשר... ‫מיסטי בינו ובין גלילאו. ‫הוא, הוא מס, הזכיר את זה מספר רב של פעמים.
1: יפה, אנחנו אה, אוהבים לשמוע כשהמיסטיקה אינה נפקדת אה, בשיחות על אנשי מדע. <מדע> אה, אז נזכיר שוב אה, שהיום הוא בעצם יום לידתו, יום הולדתו של סטיבן הוקינג, נולד ב-1942, והלך מאיתנו, אני בטוחה שהוא נמצא איפשהו, אה, ב-2018. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה של שוורצמן, מכון רק לפיזיקה באוניברסיטה העברית. יום טוב.
10: תודה, יום
5: טוב.
1: ובאותו תאריך בדיוק, אבל שבע שנים קודם, נולד אדם, אדם אחר. אנחנו כמובן לא תומכים במונרכיה, פרט למקרה הזה. אלוויס פרסלי, לפנה. בניגוד להרגלנו, יום ראשון, זה מבלבל אותי, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, היי.
0: היי, בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור.
0: האם את מנענעת את עצמך יחד עם הקצב המוזיקלי שאנחנו שומעים כרגע? בוודאי,
1: בוודאי, כולנו כאן מנענעים כרגע ממש.
0: זה האיש שנהנע ממאות מיליוני אנשים ברחבי העולם, אנחנו מדברים על אלוויס אהרון פרסלי, ואנחנו תמיד שואלים בפינות שלנו פה למה האנשים האלה הפכו להיות גיבורי תרבות. במקרה של פרסלי זה מאוד מעניין, זה קשור... לזמן והקונטקסט ההיסטורי. בתקופה שאלביס פרסלי מתחיל לפרוח, המוזיקה הלבנה הפכה להיות מאוד מאוד משעממת. אנחנו מדברים על שנות החמישים, והמוזיקה הלבנה הפכה להיות מוזיקה מסחרית מדי, של מצדי פזמונים ש... בשבילם הוקמו משרדים, ישבו שם אנשים שכתבו פזמונים בצורה כמו, כאילו, פקידותית כזאת.
1: שהיו אמורים לייצג יחד עם שאר הדברים, את האמריקנה המושלמת של הפרברים, נכון. יקרת הבית, המקרר היפה.
0: <laughs> בדיוק. וכל הבלטות האלה של הציבור הלבן הפכו להיות קצת משעממות, דוריס דיי כבר הפכה להיות לעוסה. והמוזיקה המעניינת ביותר הייתה המוזיקה השחורה. וזו המוזיקה שהגיעה מהרחוב. בכלל, האופנות כן, מתאות ב- תמיד
3: ב-
1: מהרחוב. ב- 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 הייתה לנו פה פינה ארוכה על בלוז, אני לא יודעת אם שמעת. שם היו גם תיאוריות אחרות. היא לא באמת הגיעה מהרחוב, אבל נכון, בתפיסה הציבורית הכללית, היא אכן הגיעה מהרחוב או מהשוליים, זה בטוח.
0: אז בואי נחדד את זה, היא באה מהרחוב השחור, בואי נגיד את זה ככה. ולמה כן יש חוקרים שאומרים שזה מגיע מהרחוב? מכיוון שהמוזיקה השחורה לא היה לה מקום ובמה מכובדת ברדיו ובטלוויזיה האמריקאית, ולמעשה המוזיקה הזאת הייתה כמו שכאן היה מוזיקת קסטות, okay. אז גם הקהילה השחורה הייתה מקליטה באופן פיראטי, ומדפיסים תקליטים... בהוצאות עצמיות, והדברים האלה הם מפוזרים ברחובות, ובאופן כללי דברים טובים מגיעים מהרחוב, אוכל מגיע מהרחוב, אופנה מגיעה מהרחוב.
1: כן, ואז לרוב את הקופון שחוב. הגדול גוזרים אנשים אחרים, לא אנשי הרחוב, וגם במקרה הזה, נכון. כך היה.
0: ובמקרה הזה אלוויס פרסלי, שגדל על מוזיקת הגוספל בכנסייה, משפחה דתית, מאוד מוקסם מהמוזיקה השחורה, ולוקח אותה יחד איתו, ומתחיל להקליט. בכלל לא רוצה בכלל להקליט מוזיקה לכבוד המשפחה שלו, ומנהלי פנים גילו שהאיש הזה יש לו קול מדהים, והכוכבו אה, זער מאוד הם, מאוד
1: מהר. הם, מאוד הם, מאוד הם גילו גם שהוא פשוט חתיך מטורף, אני חושבת, נורא כשהקול שלו מדהים.
0: נכון. הוא היה באמת איש יפה תואר בצורה בלתי רגילה, אבל זה לא היה רק הצורה, זה היה גם הקול באמת, היה לו קול באמת יוצא מן הכלל. האלוויס זה לא פייק.
1: נכון, וגם כל הזמן, הקריירה כל הזמן הייתה גם של מוזיקה וגם של קולנוע, כשהדברים תמכו זה בזה. הקריירה הקולנועית שלו תמכה מאוד בקריירה המוזיקלית שלו.
0: נכון, אבל קודם כל הגיע החלק המוזיקלי. ופה האמריקאים קיבלו שני דברים במכה אחת. הם קיבלו בן אדם לבן, שמביא להם את המוזיקה השחורה, וככה הם יכלו הרבה יותר טוב לקבל את זה, כי המוזיקה השחורה לא נכנסה למיינסטרים הטלוויזיוני ולרדיופוני, אבל פתאום הם מקבלים את נער הפוסטר של אמריקה. גם חתיך, גם בהיר, גם לבן, כן. גם All American Boy.
1: אבל הנענועים האלו שחורה... לא, לא כאן עוררו איזה תרעומת בהתחלה?
0: בהחלט שכן, אבל אל תשכחי שתמיד הציבור תמיד תמיד, תמיד תמיד נמשך למרד. אבל אם הוא מגיע מבן אדם לבן, אז הרבה יותר קל לקבל את זה. כן. ולכן... הציבור מקבל את שני הדברים האלה ביחד, הוא גם מקבל בן אדם שהוא כאילו מוכ... הכשירו אותו לזה, אבל גם מקבל את uh, הנענועי ישבן, שזה כמובן מעשה שטן, וזה לא... אבל אלוויס פרסלי מביא את שני הדברים האלה ביחד בתוספת תחושת הקדושה. כי הוא בסופו של דבר מעריץ את הגוספל, מעריץ את המוזיקה הכנסייתית, ולכן יש uh, משהו בשירה של אלוויס פרסלי, שמצד אחד פרוע ומרדני וצעיר, ומצד שני, יש בו עדיין איזה תשוקה לקדושה. ולכן, מדברים על אלוויס פרסלי כ... את יודעת, כקדוש, שתמיד אומרים שאיפה אלוויס פרסלי לא, לא מת, זה מזכיר לך מישהו. אה, כן. מזכיר או לך או. את המשיח כן, קצת. כן. יחזור אלינו מתישהו.
1: כן, אלוויס פרסלי. הוא נהג אז... מונית.
0: <laughs> אז, אז זה בדיוק מה שקורה עם פרסלי, הוא מצליח לשלב גם תשוקה, גם קדושה, גם מרד וגם שמרנות. אם תחשבי על זה, הכל ביחד זה שילוב די מדהים, שרק בן אדם אחד הצליח לספק אותו. זה לא שהוא רק היה חתיך ושר יפה, אלא גם... משהו באווירה שהוא נותן ובקונטקסט התרבותי, פלוס העובדה שהתחילו אה, לנגן חשמלי. כן. הגיטרה החשמלית התחילה להיכנס לעניינים, הבסטופים התחילו להיות יותר דומיננטיים, שזה כמובן מרד. זה גיטרה חשמלית, דיסטורשן, זה גם כמובן מרד, זה רועש יותר. זה, זה. אז אה, כל הדברים האלה ביחד הפכו אותו באמת ל- 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 לכוכב אדיר. וכמו כל גיבורי התרבות הגדולים, החיים שלו היו נסיקה ענקית לשמיים ונפילה דרמטית באופן טראגי למטה. תחשבי על זה, זה כמו זיקוקי דינור, אנחנו אוהבים לראות אותם מתפוצצים, אבל אף אחד לא רוצה שהם ימשיכו לזהור. כולם רוצים שאתה מתי שהוא יכבה. <laughs> ולכן אלוויס פרסלי מגלם את זה הכי נפלא, הוא ה... <laughs> הוא הגיבור תרבות הכי אה, מובהק של זה, האיש שעולה לגדולה בצורה הכי הכי קיצונית ואחר כך יורד למטה אה, בצורה הכי אה, טראגית. אה, ונפטר אה, בגיל אה, מאוד, מאוד 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 צעיר, בסך הכל אה, אה, בן ב- 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 42, משהו כזה. באמת... אה, אבל תשמעי, יש לו כל כך הרבה, הוא הפך להיות כל כך זוהר לאחר מותו, והדיבורים עליו לאחר מותו הפכו להיות כל כך ייחודיים. כן, דווקא ידוע למות צעיר
1: זה מסייע בדבר הזה, גם אם אתה מת במשקל של 150 קילו.
0: נכון. אז לכן, כשהוא, אחרי שהוא נפטר, כל כך התקשו להאמין שהדבר הזה אמיתי, שהוא הפך להיות תעשייה כלכלית עצומה אחרי מותו יותר ממה שהוא היה בחייו.
1: כן, אני חושבת שזה נכון גם על מרילין מונרו, זה נכון על נכון, כל מיני אייקונים נכון, מהשנים
0: נכון, האלו. נכון. שהמסחרה נכון, הגדולה
1: הגיעה אחר כך.
0: נכון. אז אה, אין די ממנו, מכיוון שאנשים מנסים עדיין להבין את התופעה הזאת. איך אפשר בכל זאת להיות גם מרדן, גם שרמרני, גם מאמין וגם אה, כאילו דוחף את, ה, את הנוער אה, ל, ל, לפשעי מוסרי וחטאי? <אח> כי כאילו לנענע ישבן זה, זה את יודעת, זה, זה, זה מעשה של פריצות.
1: כן, זה באמת אה, פונקציה של, כאילו, של הזמן והתקופה.
0: זה כאילו יוצא דופן שנשאר איתנו עד כן. היום.
1: יש לך חצי דקה אה, להמלצה.
0: אני רוצה להמליץ על תזמורת המהפכה שמקיימת בימים אלה מופע מדהים לכבודו של יוסי בנאי, המנצח רועי אופנהיים והמלחין והמעבד אמיר לקנר. לקחו את השירים המפורסמים שלו. הם הצליחו, לא יודע איך, אולי הם קיבלו את זה מהמשפחה, להוריד את המוזיקה, להשאיר רק את יוסי בנאי שר, ולאבד מחדש את השירים. יחד עם התזמורת, ללוות אותו, וממש כמעט לתת ביצועים אחרים לגמרי לשירים של יוסי בנאי. מה, זה ממש
1: תשובה לאבטרים של אבא? זה כאילו יוסי בנאי קם לתחייה?
0: <laughs> ממש קם לתחייה. אגב, אני חייב להגיד, אני מקווה שלא יכעסו עליי שם, אבל יש כמה... לא יכעסו עליי במשפחה. יש כמה ביצועים של התזמורת הזאת שהם טובים יותר מהקלטות המקוריות של יוסי בנאי. יש שם עיבודים, תזמורתיים ש... מדהימים, מדהימים, אה, שמחזירים את יוסי בנאי אה, לחיים. אה, ויש שם של מערכונים, ורבקה מיכאלי משתפת, ואבי גרייניק, וזה מופע פשוט מושלם.
1: טוב, אז מעולה. זה, זה, <כן> <ביי> אז אנחנו התחלנו <אח> ב- ב- באלוויץ ואנחנו, <אח> <אח> ואנחנו ניפרד עם כמה צלילים של יוסי בנאי. תודה רבה לך. <אח> <אח> פינת <אח> תרבות <אח> שלנו עם יונתן גת, נתראות. ביי.
10: ביי ביי. La kattav eti v'yom gashom Kama mili Im aipaam kishma otan Betach teda Gizh a shir araba kattan Rake li v'la
6: Zo anii hakevira b'chum Zo hat
4: mirah Ken anii hakevira b'chum Zo sh'me'a This is a beautiful young girl It's a hard-warned song She's
6: going to bring It's a
10: credilable song She's going to take theepy For her mother, she understands Sm indem Devo She is evaded And all that isин �и bring The Meg premier The villain is done Like the other כל השיר בראשי צמח,
11: שב וחוזר.
1: זהו כמובן העוד של פינת האמנות עם יונתן הירשוולד, צייר וכותב על אמנות. שלום.
11: בוקר טוב, שרון. מה
1: העניינים? שיגעון. שיגעון! אנחנו ממשיכים,
11: אבל היום הפינה האחרונה בנושא התנגדות, ומכאן ועלה מתחיל נושא חדש.
1: כי זהו, הכל נפתר? לא צריך להתנגד יותר? הכל בסדר?
11: לא, הכל נפתר, אבל אם התינו נושא אחד והם התחילו נושא אחר. בסדר, יומו.
1: אין היום. עכשיו
11: ההתנגדות שלנו היא הרבה יותר מעודנת, זה לא ברוטוס. שמדבר על סיקסטרנטריאניס, אלא זה מין ביטוי של מורת רוח על הניכור העירוני, הקפיטליסטי, של זוגיות, של אנשים בסוף יום עבודה או לפני יציאה או משהו. כשם
1: שהניכור והדיכאון הם אולי חבויים, כך גם המרד הוא כזה.
11: לגמרי. אוקיי.
1: אז את מי אדוארד הופר, בוא ספר לנו עליו, צייר כמובן אהוב, אבל...
11: כן, תראי, מה שמדהים זה הופר, זאת אומרת, ואני חושב שאנשים למעטים נשים לזה תשומת לב, זה העובדה שבעצם היו במאה ה-20 מגמות חזקות ופולדות ודומיננטיות. הייתה הפשטה, אתה הולך לקוביזם, אתה הולך למופשט אמריקאי, ג'קסון פולוקו, וזה מגמה אחת, המגמה השנייה הייתה טופר, לך עם אנטי לך עם רוי ליכטנשטיין, לך עם זאב קורץ, תשרת את ההיגיון של הסחורה, תשכפל את הפרסומת וכו'. ובעצם הופר מייצג עמדת מיעוט די נדירה של מי שעומד בגשם ונותר יבש, לא הולך להפשטה, אבל גם לא הולך לפופרס. זה מציין סוג של ריאליזם חברתי. זהו,
1: לא רציתי להשתמש בביטויים, אמרוס החיים עצמם, אבל באיזשהו אופן הוא כן נשאר במקום הזה, שקצת נזנח משני האיברים, כמו
11: לגמרי. אה, הוא מצייר את החברה, הציור שלו הוא... אני קורא לזה שאי- ריאליזם חברתי, אבל זה לא ריאליזם, כי מישהו ראה ערבות מקרוב, יכול להגיד לך, לה, אין להם עיניים, רק כשם קטן. כן, נתם, לא, כתן". זה לא רגע. לא מוצ... מצל... קצת מזכיר לי בילדותי אל- בירושלים, בבניין כלל היו פוסטרים של, של הפרטים, לפני כל באמת, באמת, זה מין סיכויין שבמצעת אחת פרי מהסרט, ריאליסטי,
1: מייצר תחושה סוריאליסטית, הדבר הזה, כי אתה חושב שאתה רואה משהו אמיתי שמייצג את המציאות, וכשאתה מתקרב, נכון? זה מין אפקט על-ביתי כזה, אוי לא, למה הם נראים כל כך מתים?
11: לגמרי, לגמרי. וגם אחד הדברים שמוסיף את העל-ביתיות המוזרה של חוקר, זה שהוא גאון של נקודות מבט, של point of view. תמיד אתה רואה גם איזה זווית בלתי אפשרית ובלתי הגיונית. רגע, אנחנו פותחים
1: שנייה סוגריים, כי בעצם לא אמרנו שמי שנמצא כרגע מול מחשב יכול להיכנס לעמוד הפייסבוק של שלושה שיודעים ולהסתכל על ציור של הופר. אוקיי, עכשיו תמשיך על נקודת ההתייחסות הזו.
11: זה מין ציור כזה שבעצם בשביל באמת לצייר אותו, הופר היה צריך להתעלות בפלפלינג מהבניין ממול. ולצייר את הזוג הזה בקומה, אני לא יודע, 20, 16.
1: רגע, אנחנו בשנה שבה זה נשמע לאנשים סביר, אז תגיד שהוא לא עשה את זה.
11: הוא כמובן עשה את זה, אתם מ-1932, נוקח חדר בניו יורק. אופר נולד בשלהי המאה ה-19 וחי עמוק לתוך המאה ה-20, ובאמת חי את התקופות שבה המאה ה-20, הלכה לקוביזם, סרואליזם, פוטוריזם, וזה, והפשטה. ואחר כך בשנות החמישים שישים לפופ שבעים, אבל הוא לא הלך לא למגמה הזאת ולא למגמה הזאתי. ובאמת התיאורים שלו רפוקים ב... אה, כולם מתיאורים, אני יודע, את האנשים הנכנסים בדיימר בארבע לפנות בוקר לבית yeah. ככה ב... וכולי. ואני חייב לספר לך, כשאני הייתי בשנה א' בצלאל, זה היה לפני בערך מאה שנה, אה, התרגיל הראשון שקיבלנו ב... בשנה א' בצלן היה לעשות ציור שהנושא שלו הוא טלוויזיה. ואני לקחתי את הציור הזה של הופר והחלפתי את העיתון שהיישקור בטלוויזיה, עשיתי אה, אותו אה, מסתכל על טלוויזיה. אה, והגיוסה אה. שלי להופר זה הייתה קריאה בשלון של אימא שלי 20 שנה. אה. <laughs> ובדיוק ש- השנה יצא לעמוד מילאון, ועכשיו, כשאתה, החופשה יצא לי לראות אותו בתערכת <laughs> הופר <האוטו> הגדולה בניו יורק. ובאמת תמונה זאת של בני אדם שנמצאים ביחד אבל הם כלואים בתוך עצמם.
1: זהו, בעצם אנחנו שואלים למה אתה בוחר לשייך אותו לקבוצה הזו של אומנות הנגד, נקרא לה.
11: אז זהו, שבדרך כלל יש משהו להגיד לנו על החיים בעיר, שהם לא מספקים את הסחורה, שאנשים בודדים, הם מנוכרים, הניכור מרקסיסטי עמוק, כן, האדם הוא מאושר כשהוא שמח בעמל כפיו, כשהוא יוצר, כשהוא מרגיש שותף לחיים החברתיים והקהילתיים סביבו. ובעיר, כשהוא מכור לתעשייה הקפיטליסטית ולייצור וצפירה של הון, הוא מוצא את עצמו בסופו של יום מפודד, אשתו יושבת בשמלת ערב יפהפייה, אבל היא מקישה על מקש הדור. מקישה לא, במשימום,
1: לא היא לא מנגנת. היא לא מנגנת. היא סתם מקישה, ושניהם, כלומר, פניהם לא מופנות זה לזה, נכון? והראשים של שניהם מושפלים. אני חייבת להגיד שמנקודת הבת של אדם בתקופת הטלפונים, זאת כמובן התנוחה הטבעית. ממש. בכל ממש. סלון, בכל ערב, יש כאן כמעט חזון.
11: ממש ככה. ועכשיו, הנה הסקווי שלנו לקבוצת הפינות הבאות, וזה מה שמופיע על הקיר מאחורי האדון שקורא עיתון, וזה הציור. אנחנו נתחיל עכשיו סדרה של פינות על ציורים בתוך ציורים, אה. וה... והציור פה... הוא סוד גדול. למה? כי אופר הוא מנזר, הוא רוצה להגיד לנו, אוקיי, זה לא בסדר, אבל מה בסדר? אתה לא יכול לצאת להפגנה רק עם מה לא, אתה צריך גם להגיד מה כן. אז הנה, בציור, מה שאליו אנחנו מתגעגעים, הטבע, הכפר, החיים הפשוטים, שביל הפער בנסיכים, <אח> ובאמת אנחנו רואים שאופר הוא חסיד גדול של אה, חיים פשוטים, אה, חזרה ל... לזיקה של האדם לעונות השנה, לצאת לשמש בקיץ עם פושמים בחורף, לא להיות במזגן בקיץ ובחירום בחורף. אבל
1: הוא גם אומר בעקיפין שההמתה של כל הדבר הזה, אולי על ידי ציור, היא לא מייצרת חיות. באיזשהו אופן גם איזה אומה.
11: אתה לא יכול במקום ללכת לטבע שיהיה ציור זה ברור. זה מאוד יפה לראות ש... בני אדם, הגעגועים שלהם לטבע הם מאוד דו-ערכיים. בצד אחד אנחנו מדאגים לטבע ואנחנו רוצים בבית חתול, אבל אנחנו רוצים נמיר. כן, זה טבע מדוד, טבע תחת שליטה,
1: בוודאי. לא חלילה את כל הטבע. אבל לא
11: פרחים על כל הקיר.
1: נכון, זה רק כן, זה אידאל רומנטי של הטבע, זה לא משהו שבאמת קשור לטבע האכזרי שם בחוץ. נכון מאוד. נכון. אתה חושב שיש משמעות גם לריבוי, נראה שיש כאן ריבוי פתחים. בחלל הזה שהם, שהם יושבים בו. יש את הציור שהוא פתח אחד, ויש גם דלת, ואולי, אני לא זה גם חלון משמאל?
11: כן, אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו מסתכלים עליהם מבחוץ. אגב, אופר נכון, הוא צייר... נכון, ויש את החלון
1: שלנו, כמו שאמרת, שאנחנו מסתכלים דרכו.
11: אופר הוא צייר שאוהב מאוד חלונות, ואולי התמה הכי גדולה של אופר זה נשים שעומדות מול חלון. תמה כמעט מאה ה-17 כזו של ורמיר, האישה מול החלון. נכון, בחלון, באור כזה במקום... במקום האור החלבי אברמירי, האור האמריקאי הפוהק המעופע הזה שנופל על הנשים שלו.
1: חולמת על חיים טובים יותר מהקולנוע.
11: לגמרי, לגמרי, לא. זה תחושה שהבית הוא כלא, ואתה מביט החוצה. ודווקא הזוג המלנקולי הזה, יש שם דלת, אבל היא סגורה, והחלון מביט אליהם, לא הם דרכו אלינו. נכון מאוד. ביתם הוא כלא, וגם הם עצמם כלואים בעצמם. הוא כלוא בעיתון, היא קלועה בשעמום של להעקש דור. ואנחנו דו, קלועים בסד בטוח.
1: הזמן, אוי, לא, נגמרה התוכנית. Okay. אה, אני מאוד מודה לך. אה, יונתן הירשפלד, תודה על עוד פינה נפלאה, להתראות, ביי. ביי
11: ביי.
1: עד כאן שלושה שיודעים, נודה לאלכס לויקר, לתמר בנימין ולאלון מקלר, אני שרון קנטור, נתראה מחר, יום טוב.